0: No se ofusque con este terror tecnológico que ha construido. Darth Vader Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña David Bonilla y Diego Freniche. Hola David, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muy buenas. ¿Y Diego? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. Bueno, pues eh, nada, nos reunimos los tres de nuevo para... Eh, se me ha olvidado mirar qué, qué número de episodio era, pero bueno, hace... Yo creo que hace que, cosa de un año, ¿no? Grabamos un, 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 un episodio Acto. de este podcast. Sí, no sé, es, es, bueno, voy, a, voy a buscarlo mientras mientras sí, hablo. Sí. Pero pero creo que grabamos un... Bueno, si no fue hace un año, pero bueno, hace ya una temporadita, eh, No, sí, ya lo encontré. No, fue el 21, no es que el 11 de junio, no, no, no. Eh, no, no fue hace un año, bueno, fue hace siete meses, vamos a poner, eh, llamado el Guido López 021, Emprender España, donde, donde bueno, eh, tanto Diego como David, pues habíamos hecho una especie de pequeño debate y, y contábamos, cada uno contaba aquí sus batallitas, sobre todo ellos, <ríe> que son más los más emprendedores, más, eh, contaban pues su experiencia y sus batallitas en, sobre el tema de emprender en España, ¿vale?, y a cuento de esto, pues resulta que a principios de noviembre eh, David, eh, bueno, a través de su panelista, pues, eh, eh, digamos, eh, publicó un post que se llama La historia detrás de 330.000 euros, donde cuenta cómo eh, ha pasado de, digamos, de, de, de ser una startup. Eh, eh, a, a conseguir capital, ¿no? A, a conseguir una inversión importante de capital para, para, su, para su empresa, en concreto Togami, ¿no? Que es la que la en la que se centra esta inversión de capital. Y, y bueno. Eh, en el post comentaba un poco que tampoco entraba en mucho detalle sobre sobre alguno de los aspectos porque si no lo puso muy largo y tal y entonces pues bueno yo en aquel aquel mismo día creo que le invité amablemente por Twitter a volver al podcast y y, y todo lo que quisiera no contar aquí con todo detalle lo que lo que quiera porque creo que es un caso muy interesante no no es desde luego en el creo que en el panorama de emprender en España pues no es una no es un hecho muy habitual no conseguir una, una inversión de capital de, de esa magnitud y entonces, pues bueno, aquí estamos. <risa> eh, entonces, bueno, David, yo no sé si quieres eh, contarnos un poco, pues eh, aunque está claro en el post, y el post, pues bueno, lo, lo pondremos luego aquí en, en las notas del, del programa para, para que todo el mundo pueda leerlo también. Eh, pero bueno, si nos quieres contar un poco también, así forma comprimida un poco la historia de cómo se llega a, a, hacer, a conseguir ese, esa inversión. ¿no?
1: Pues... Eh... Me la, me la preguntaba más de una persona de, de cómo se consigue y demás y, y siempre digo lo mismo que, que, que no lo sé ¿no? en el sentido de que eh, no, no creo que haya una fórmula secreta no, no lo creía antes ni lo creo ahora en, en el caso concreto eh, de Otogami fueron los inversores los que se aproximaron a nosotros y no, no al revés eh, pues un día me llamó Iñaki Arrola que, que bueno pues también es emprendedor eh, lleva coches.com eh, y es Business Angels y bueno pues a Además participa en un fondo que es Vitamina K y me dije que por qué no comemos, no, nos conocemos y le contamos un poco lo que estamos haciendo. ¿no? Y, y así lo hacemos, nosotros tenemos eh, pues como norma recibir a todo el mundo, por supuesto, y nada, pues comiendo con él, le, le conté lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo y sobre todo por qué lo estábamos haciendo de esa manera. ¿no? Entre otras cosas, pues que no, no buscábamos financiación porque lo que habíamos encontrado, lo que habíamos visto, pues nos parecía muy poco serio. Y él me dijo, bueno, pues, pues no es verdad, eh, la verdad es que hay otra manera de hacer las cosas, hay gente que, que lo hace de otra manera y demás. ¿Y por qué no te vienes? ¿Por qué no te pasas por vitamina? Y nos cuentas el proyecto y vemos. Y así empezó todo. Eh, digamos que ellos fueron nuestro nuestro caballo blanco porque a partir de su sí eh, pues más gente se, se unió o dijo también que sí. Y uh -huh. esa fue nuestra fue nuestra manera de, de empezar. Eh, ¿Y por qué Iñaki Arrola vino y pues eh, empezó a hablar con nosotros y, y estuvo interesado? Pues yo creo que fundamentalmente por todo lo que compartíamos eh, públicamente, desde la bonilista, como tú has dicho, artículos, eh, ir a eventos, eh, hablar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que ha sido un poco, o sea, parte de, del éxito o parte de conseguir llegar a ese contacto ha sido ni más ni menos compartir con la comunidad. Uh
0: -huh. eh, esa, esa, esa el, eh, porque lo que es, la, digamos, la cantidad de dinero eh, fue una cosa que vosotros calculasteis, ¿no? Eh, en el sentido de, de decir, bueno, si me voy a tomar esta empresa en serio o más en serio o, o va a ser mi única fuente de ingresos, mejor dicho. Eh, necesito este cierto capital ¿no? o esta cantidad de capital para asegurarme de que voy a poder eh, pagar mis sueldos y poder contratar a gente o, o vamos a poder sobrevivir durante X meses para eh, mejorar el producto y llegar hasta donde queremos llegar, ¿no?
1: Sí, bueno, el, el, todo lo que he aprendido en este proceso ¿no? y, y, en, y en lo que llevo en Otomami desde que somos una empresa invertida pues aprendes mucho porque el mundo startup, sobre todo las finanzas startup, es un, es un mundo paralelo donde, por ejemplo, el cuánto puedes aguantar eh, importa bien poco. De hecho, a los inversores eh, no les gusta nada que digas tengo dinero para aguantar, eh, no sé, un año o 18 meses, sino tengo dinero para hacer esto. Y ellos lo que quieren es que lo pruebes lo antes posible. Eh, si hace falta que te quedes sin pasta lo antes posible, que te tengan que volver a meter y, por lo tanto, que te diluyas tú más, es decir, que, que pierdas parte de tu porcentaje de acciones, pero desde luego a nadie, a ningún inversor le interesa que le digas no, voy a gastar poco para intentar aguantar tres años, ese no, no, no es el objetivo. ¿no? Eh, bueno, dicho, dicho esto, sí um, cuando realmente nos vinieron a buscar eh, eh, o a preguntar que si queríamos inversión, tuvimos para empezar lo primero calcular qué inversión querríamos, o mejor dicho, cuál sería la inversión mínima eh, con la que saltaríamos a ser una empresa eh, pues con capital riesgo detrás porque eso, más allá del de, de dinero que, que está muy bien pues tiene una serie de cosas eh, una serie de exigencias entre otras cosas por supuesto que te dediques a tiempo completo esto de tengo mi trabajo y eh, eh, bueno pues compagino pero sigo teniendo una una, una, una vía de ingresos por si acaso todo sale mal esto esto se acaba o sea, bueno,
2: es que, vamos a ver si alguien pone su pasta no exacto, exacto. Eh, confiando en ti yo creo que lo mínimo que puedes hacer no eh, es dedicarle todo tu tiempo y cariño a una idea que además es tuya, ¿no? Se supone que es tu hijo, o sea, que quiere es, decir es, que...
1: Exacto, exacto. O sea, que que no,
2: no sé si ha habido golfos que han cogido la pasta y luego se han dedicado a, a echarle una horita al tema pero vamos, no sé, es que esa mentira tiene las patas muy cortas, ¿no? porque No, pero,
1: no... no pero yo lo, lo comento porque todavía hay mucho desarrollador que me dice pero entonces has dejado el trabajo en Atlassian pero, pero ¿por qué? Hombre, pues eh, es bastante evidente, pero si alguien invierte en ti, invierte para que te dediques a a, al negocio, ¿no? para sí. que estés disperso,
0: ¿no? Claro, yo creo que a lo mejor hay gente que lo ve una especie de red de seguridad, ¿no? Como diciendo bueno, si esto de la startup me sale mal, pues bueno, todavía tengo otro trabajo, que sí, me, me da unos ingresos, tal... Bueno.
2: Ya, José, sí, sí. Pero, pero es que estas cosas son como Corre Fórmula 1, tú no puedes ir pensando mmm, Con miedo, o sea, sí, tú te tienes sí, que No, no,
0: no, si yo te acuerdo y, contigo y, o sea, Tienes que
2: el, conducir bien en, ya, el no...
0: en el momento que un, que un grupo de inversores eh, inviertes una, una cantidad de importante de dinero En tu empresa, pues es hora de quemar los barcos y, claro, y, y tú inviertes tu vida
2: en eso. Mm. Es, que, es que tú estás invirtiendo tu talento y tu tiempo en eso y esperas que te salga bien. Oye, si te sale mal, pero bueno, también te pueden echar de un trabajo fijo. Te quiero decir sí, bueno. que, que, o sea, que
0: el Sobre tema este de en, en cómo el, te
2: arriesgas a hoy sí, día ya... Es
0: como... Sí, la, la, el nivel de riesgo que a veces se va estrechando más entre, entre ambas cosas, sí.
1: No, además, bueno, en, por lo menos en mi caso, eh, vuelvo a decir que no, no creo que tenga que ser un caso para nadie, pero en, en mi caso no fue un problema, más más allá de eso fue una, una liberación. ¿no? Yo, eh, pues cuando, cuando dejé mi anterior trabajo, no lo de Atlasen, sino el anterior, eh, yo trabajaba en Six Service y eh, estaba realmente contento, yo, yo lo dejé porque quería quería emprender. Y en ese momento, pues se cruzó Atlassian y fue una oportunidad fantástica para aprender cómo hacían las cosas fuera, ¿no? Pero, pero la verdad es que, pues mi vida el último año había sido realmente una mierda, un infierno, porque eh, trabajaba todo lo bien que podía en Atlassian y al mismo tiempo intentaba hacerlo todo lo bien que podía en, en, en Otogami, ¿no? Al final, el, el resultado es que no me sentía a gusto con lo que hacía en ninguno de los dos sitios, ¿no? Siempre pensaba. Que podía hacer que podía hacer algo más si eso le unís pues uh, irene mi hija de 14 meses que, que bueno a que quiero dedicar todo el tiempo posible pues os dais cuenta de que, que el día no tenía horas ¿no? entonces que te venga un inversor que te diga eh, oye te doy dinero para que te dediques a lo que quieres hacer eh, a mí no es para mí no solamente fue una oportunidad y un orgullo ¿no? sino que, que es que realmente es lo que yo quería hacer y bueno, no me costó nada, me costó, me, costó, me costó mucho porque tengo muchos amigos en Atlassian y demás, eh, pero, pero bueno, era algo que tenía que hacer y que, que quería hacer, que es lo importante, ¿no? Y, y sí, eh, bueno, pues básicamente lo dejé, dejé mi trabajo y, y estoy al 100% con, con Otogami, ¿no? Como tantas cosas que, que a veces cuando hablas con desarrolladores, pues te, te, te choca que, que le suene tan raro, ¿no? O como otra, ¿no? Que me dicen, entonces... Te han metido dinero, pero ¿cómo es? ¿Como un préstamo? ¿Tienes que devolverlo? Eh, no, eh, cuando invierten en ti, ni es un préstamo, ni te están comprando una parte de la empresa y directamente ese dinero te lo, te lo metes en tu cuenta. Lo que se hace es una ampliación de capital y ese dinero directamente va a la cuenta de la empresa. Es decir, es para trabajar, es para hacer cosas, no para ti. Y, eh, y bueno, pues eh, así es y, y así estamos desde noviembre, como tú dices.
2: Mm. Eh, yo tengo aquí un par de preguntas. Claro, eh, para. La, la primera es eh, la más evidente. ¿Por qué no habéis pedido dinero, por ejemplo, en un banco? Te cuento, yo la primera vez que me financié en mi vida fue con una póliza de riesgo, ¿no? que bueno es un mecanismo que tienen los bancos no, para para que tengas ahí una bolsa de dinero del que puedes ir cogiendo si te hace falta, ¿no? Tiene unos intereses menores que un préstamo y, bueno, pues tienes que demostrar que tienes una empresa y que más o menos tienes negocio. Entonces, ¿por qué no le pedisteis dinero al banco y habéis optado por el, por el inversor? Eso es algo que mucha gente se va a preguntar. Sí. ¿Qué, qué ventajas tiene frente al banco? vamos
1: Sí. Eh, bueno, realmente... Lo, lo cierto es que eh, el interés de una inversión de una, de una ampliación de capital es cero porque básicamente no le debes, no le debes dinero a nadie. Lo único que haces es diluir, y parte de, parte de tus acciones, ¿no? de la propiedad de la, de la compañía. ¿Por qué no, no fuimos a un banco? porque no se nos ocurrió ir a un banco? Porque eh, el, el, estado de, el estado de Otogami, el estado del negocio, no era eh, el ideal para ir a buscar dinero a un banco. Cuando tú vas a, a buscar dinero a un banco, digamos que... Aparte de que busquen que seas más o menos rentable o que tengas una rentabilidad a corto plazo, que seas capaz de demostrar que puedes eh, devolver ese dinero o que tienes un aval eh, para devolverlo en el caso de que, de que no lo tengas, eh, pues, piden un modelo de negocio. El modelo de negocio de Togami, o mejor dicho, lo que conseguimos eh, hacer en el año que estuvimos haciendo bootstrapping, pagando directamente con nuestro dinero todas las operaciones, fue darnos cuenta de lo que no debíamos hacer. Eh, de ese, ese, ese famoso fit to market, es decir, el de tu idea a lo que realmente el mercado eh, quiere, pues fue una verdadera travesía en el desierto. Por eso nosotros consideramos que esta ronda ha sido una ronda seed, que ha sido una ronda de capital semilla, y básicamente nos sirve para eh, pues cambiar todo lo que nos hemos dado cuenta de que hemos hecho que hemos hecho mal. ¿Por qué 330.000 euros? Bueno, nosotros la verdad es que no buscábamos 330.000 euros exactamente, que parezca una cantidad muy exacta, buscábamos 300.000. Eh, ¿Por qué? Pues, pues como dijo José, eh, cuando pasó esto, ¿no? De, bueno, pues alguien dice que quiere ponerte dinero, pues cuánto pedimos, ¿no? Y yo calculé, eh, ya sabemos, sabemos que los informáticos somos buenísimos planificando cuánto dinero... Y, y haciendo compra... estimaciones no te digo nada. Ya, ya, te,
2: ya te digo. Yo, yo, <risa> oye, uno, u, rompo una lanza en favor de los informáticos. No fueron informáticos los que hicieron el Excel de Sacir para el canal de Panamá,
0: ¿eh? <risa> <risa> Lo
2: digo porque después hay por ahí cagadas mastodónticas que siempre son después fallos informáticos. Eh, y que siempre no somos nosotros los que nos equivocamos, que después hay, en todas las profesiones, ¿no?, se cometen cagadas y grandes cagadas, entonces, que,
1: bueno, es cierto, es cierto. que no,
2: nos deberíamos de quitar también nosotros a nosotros mismos esta broma porque siempre estamos con la cosa de que los informáticos nos equivocamos y es que después te encuentras auténticas burradas eh, por ahí y que, bueno, que no lo han hecho, no lo hemos perpetrado nosotros, nosotros perpetramos las nuestras. Pero, pero no debemos de cargarnos más pecados de los que ya tenemos, ¿no?
1: Es cierto, es cierto. Bueno, pues yo buenamente, como, como pude, pues calculé que, que sea el dinero mínimo para hacer lo que queríamos hacer, ¿no? Y, y de hecho, cuando hablas con, con inversores te dicen, bueno, pues si consigues menos de 300.000, eh, no pasa nada. Si consigues 150.000, lo, lo coges, ¿no? Y decía, pues no, porque con eso no hago lo que tengo que hacer, no, lo, lo que yo quiero hacer, lo que creo que es necesario para que esto sea rentable. Pero, ¿cómo va a ser que te estoy diciendo que te ofrezco 150 y no lo cojo? No, eh, si no consigo 300.000, no lo cojo. Eh, la verdad es que pasamos por muchos altibajos, pensábamos que lo conseguíamos, pensábamos que no. Y al final, pues hubo un sprint final y gente que decía que, pues, que iba a pasar, digamos, en esta ocasión, como dicen, no de, de entrar, dijo que sí y al final acabamos con, con 330.000 euros. Eh, hoy en día, eh, ningún banco nos hubiera dado esa, esa cantidad. Porque, insisto, eh, el, el modelo de negocio de, de Otogami eh, hoy por hoy no está para pedir ese, ese dinero en, en un banco. Y con toda la franqueza, como sabéis que normalmente tengo, pues os cuento el porqué. ¿no? Eh, parte de, del error o parte de, de la equivocación eh, que apreciamos durante este año fue que eh, nos centramos en un, en un vertical, en el mundo de los videojuegos, eh, que sí, que es masivo, donde se gasta mucho dinero. Pero uh, hay muchísima competencia, el carrito de la compra, entre comillas, es decir, la compra media es muy baja, eh, no llega a los 30 euros y el margen es pequeñísimo. Eh, nosotros sacamos por cada juego eh, un 5,5%, ,5, un 6%, claro, cuando estamos hablando de 30 euros de videojuego, estamos hablando de, de unas comisiones de un euro, euro y medio... Muy poco dinero, realmente muy poco dinero. Eh, cuando tienes un, un negocio que no es de margen, es decir, no tienes un gran margen, sino lo que tienes es un... tienes que conseguir volumen, eh, el volumen necesita inversión, necesita gasolina. Esto de pongo una web, que era la idea un poco que teníamos inocente, ¿no? De, bueno, yo pongo una web que esté bien diseñada, yo me gasto mi dinero en, en diseñarla, yo programo... Eh, una buena parte en el servidor hago que todo vaya rápido que la gente encuentre lo que tiene que encontrar lo más rápido posible eh, y la gente va a venir como, como moscas a la miel pues no, no no viene nadie por no decir prácticamente nadie y tienes que luchar cada visita no y la única manera de conseguir volumen de conseguir tracción no como se suele decir es metiéndole gasolina eh, en ese momento es cuando te llega, llegas a plantear hostia a lo mejor a lo mejor no es una tontería que busque inversión.
2: Claro, eh, pregunta que yo tengo, la, segun, la siguiente. Si el banco no, eh, habéis conseguido inversión con inversores de aquí. Pero yo sé por ahí que habíais estado en el Web Summit. En, esto había sido en Irlanda, ¿no? Entonces, ¿por qué no en el Web Summit? Eh, ¿Merece la pena ir a ese tipo de eventos a buscar pasta, a buscar inversores? Si no, en fin...
1: Sí, la... ¿Qué opinas sí.
2: del Web Summit? Bueno, yo sé lo que opinas, pero, pero,
1: pero, pero quiero
2: ir uniendo opiniones aquí para que quede todo perfectamente ¿no? documentado.
1: Sí, a ver, el, eh, estuve en el Web Summit, pero yo estuve en el Web Summit trabajando para Atlassian, porque Atlassian tenía un, tenía un stand, de me parece que era de HipChat. Y yo estuve allí pues ayudando un poco, atendiendo a, a la gente, informándoles de, de cómo funciona la HipChat, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, mi, mi perspectiva del Web Summit fue un poco peculiar, porque por un lado, por supuesto, hablé con un montón de emprendedores españoles que, que fueron para allá. Por otro lado, yo estaba allí un poco como, como exhibidor, es decir, eh, como, como uno de los patrocinadores. ¿no? Y conseguí escaparme bastante tiempo para, para asistir a bastantes charlas. ¿no? Entonces, bueno, pues, tuve, tuve una triple perspectiva de lo que era el Web Summit. A mí, personalmente, eh, después de mi experiencia de cómo ha sido el tema de la inversión, eh, a mí no creo que me valga de mucho o, o no creo que me valiera de mucho como emprendedor y al Web Summit porque, eh, sinceramente, si hemos conseguido dinero, no creo que sea, desde luego, por las cifras del proyecto ni por la tecnología. Nos hemos cansado de decir por activa y por pasiva que Otogami no tiene una tecnología revolucionaria. Usamos Java de toda la vida, más que nada porque es el lenguaje eh, que, que, que bueno pues Jerónimo y yo conocíamos más. Eh, pues ahí, y
2: la... Java con JPA y Bernate con estas cosas, o sea, mola sí, también. Tienes... Sí,
1: pues, sí, todo, ¿también? Ver, utilizamos, ah, utilizamos Spring, su, su historia. O sea, no. Spring no, Spring no, Spring no. no. no Inversión no. de
2: control ahí a muerte. <risa> Inyección de dependencia
1: a muerte. <risa> o sea, el, el código de, el código de Otogami es súper, súper sencillo, súper espartano y muy, muy orientado a, a que sea lo más productivo posible, ¿no? pero usamos por ejemplo un motor de plantillas para, para las páginas que creo que nos actualiza desde el, desde el 2002, ¿Y ¿por qué nos se actualiza? porque funciona, ya está, no hay que, no hay que tocar nada y, 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 um, y como os decía, o sea, ni, es, ni era por las cifras ni era por la tecnología eh, todos los inversores nos han dicho lo mismo, en una fase tan temprana como, como en este caso eh, con un negocio incipiente y que encima pues, le, lo queréis dar una, un giro, como luego os comentaré, eh, se invierten en personas. O sea, así nos lo han dicho. Y de hecho, eh, pacto de socios, que es lo que te, te obligan a firmar o lo que tienes que firmar y consensuar antes de que, de que te metan el dinero, eh, está hipervinculado a que te quedes en el a que te quedes en el proyecto. o sea, Es decir, eh, no veréis que te pidan eh, patentes y no sé qué historias, pero que te quedes en el proyecto, que estés al 100%, porque lo que invierten es en personas. En España pues uno es más o menos conocido, eh, en Irlanda a mí no me conoce ni Dios. Entonces, eh, lo que yo he vivido, que ha sido el factor diferencial para conseguir ese, ese dinero, esa inversión, yo en Irlanda desde luego no lo tengo. Y por lo que he visto con los emprendedores españoles que viven allí, es muy difícil conseguirlo.
2: Es que ah. yo he visto a, yo qué sé, Javier Padilla, por ejemplo, de Mudio o, o Jorge Galindo, ¿no? De de Forisamente Gris, que han ido allí y me han dicho que, bueno, que aquello era un circo y que era un poco la estrategia de la gente para conseguir dinero era un poco lamentable porque era llamar la atención que bueno que había gente allí ya como un mercado negro de donde estaba el inversor alojado en qué hotel para ir a perseguirlo allí a la puerta no a, a esperar a, a la puerta de la habitación que saliera el inversor casi no y y hacerle ahí el elevator speech, ¿no? Y venderle tu tu moto, y que mucha gente que iba allí, bueno, que, que lo que tenían, o sea, como startup, esto me lo contó Jorge y yo me reía mucho, decía, hombre, si vas a hacer una demostración de tu startup, no me hablas, no me abras por ahí por detrás, ¿no? Un un MySQL de estos, así conectado por base de datos, ¿no? Para pa darle la impresión de que tienes algo hecho, ¿no? Porque si no, coño, bueno, que los que sabemos, pues claro, es que no tienes hecho nada, o sea, realmente que tienes ahí abierto algo para dar la impresión de que hay algo, ¿no? Pero que, bueno, que un poco más ahí te ponen ahí, ¿sabes? Una terminal con un dir barra S para dar la impresión de que el ordenador está haciendo algo, ¿no? Entonces, <risa> que eso que quería saber, ya que tú habías estado allí, entonces tú esto realmente no lo recomiendas porque estabas en territorio ajeno, ¿no? Y no podías vender tu idea tan fácilmente como aquí.
1: Yo no lo recomiendo porque uno lo que te digo, yo no tenía ningún tipo de conexión y creo que eh, va a ser mucho más difícil conseguirlo allí que, que en España oye, que si lo consigues, bienvenido ¿no? Pero, pero que yo por lo menos en mi caso en concreto no lo tenía segundo porque irte a, a Irlanda, en concreto al World Summit no es nada barato es decir, ¿Es eso? Eh, uh -huh. un evento fuera eh, pues no son como los eventos en España que, que pones una entrada de 50 euros y te dicen eres un ladrón, intentas ganar dinero Sí, sí. El,
2: el, el asqueroso lucro. O sea, sí, estamos, sí. estamos en los capítulos del asqueroso lucro.
0: O sea, Intentas
1: ya... ganar dinero con tu trabajo, pero eh, eh, no, sé, no sé cuánto valía una entrada del Web Summit sin, sin eh, ningún tipo de descuento, o lo que fuera, pero te puedo decir que a lo mejor, no sé, 800, 700 euros y a lo mejor no me quedo corto. ¿eh? Y, eh, y a eso tienes que sumarle hotel, tienes que sumarle vuelo y demás. Entonces, claro, yo digo, hombre, yo ahora que es... Intento ver coste-valor, eh, pues no sé hasta qué punto eh, realmente eso, eso me interesa. ¿no? Y luego, el tema del circo, por ejemplo, ya lo del elevator pitch. ¿no? Hoy, hoy me he mandado una entrevista y me dice, ¿cuál es tu elevator pitch? Yo no tengo elevator pitch, no me ha hecho falta elevator pitch para, para levantar el dinero. Yo soy un tío serio y espero que mis inversores sean serios. A mí tener que contar lo que hago y por qué lo hago en dos minutos, eh, lo que hago yo lo que hace cualquiera, eh, a mí no me parece serio. O sea, este circo de, en dos minutos me cuenta lo que haces. Pues, eh, pues no, no. <risa> si lo que me das son dos minutos, me parece que no, 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 soy, lo, no, no soy lo que buscan, ni tú eres lo que busco yo, y ya está.
2: Me parece muy bien. No sé si José tienes alguna pregunta o puedo seguir no, yo.
0: No, no, bueno, no, yo estaba un poco flipando en colores con este <ríe> esto del Web la verdad, porque la verdad es que parece que prácticamente necesitas pedir un préstamo para, <ríe> para irte ahí a buscar inversión, ¿no? Porque te puedes ir en la la bromita entre el coste de la entrada hotel avión no sé
2: yo creo que el negocio del Web summit es de los que organizan el sí Web sí summit. claro o
0: sea, no, no esos tienen un negocio Claramente montado. los que ganan pasta ahí Est son los que lo organizan <risa> claro
2: porque cada estaban, eran mil euros no tenían allí un cubito por lo visto uh, Puro,
1: era y, que mil euros, mil euros día
2: mil euros día pues fíjate y ahí había pues no sé cuántas startups pues pues es, es cuestión de sacar de calculadora no por lo visto tampoco es que se o sea que estuvieran con unos lujos asiáticos ni tal y hombre, si vas y resulta que la ratio que existe, persona con una idea, tío con pasta por allí paseando, pues es aceptable. Pero si encima resulta que vas allí y lo que ves es a más, a más pobretones como tú, ¿no? con su idea y sus cosas, pues tampoco, no sé, no sé. No le acabo yo tampoco de ver mucho el sentido. Pero bueno, sí. es por, por preguntar y saber. Sí. Lo, a lo que me lleva otra cosa. ¿Vosotros en Otogami vendéis a todo el mundo o solo dentro de España?
1: Sí, ahora, bueno, de hecho vendemos ahora mismo, solamente vendemos a, vendemos dentro de España ¿no? y es parte de lo que, de lo que queremos cambiar. Eh, mucha gente nos, nos dijo que, que era una locura o que empezáramos a vender fuera desde el día uno. ¿no? A nosotros nos parece una tontería desde, desde la perspectiva un poco de ingeniero. Es bueno, déjame vender en el mercado que conozco, que conozco mínimamente, eh, y cuando vea lo que tengo que hacer y si me va bien y demás, eh, pues me voy, me voy fuera. ¿no? Eh, también intentando ser links de verdad, no, no de libro, como dicen ahora, lo pruebas y si funciona, sigues y tal. Bueno, pues nosotros, siendo verde de verdad links, bueno, primero voy a probar que esto que, que tengo en la cabeza funciona en España y si realmente funciona en España, mmm, oye, ya tocaré mi código para hacer lo que sea, que cumpla el 18, que. Que, que sea internacional y demás, ¿no? Y eh, por eso empezamos solo en España uh -huh. y, eh, y nuestra idea, eh, pues, con, con la inversión era, era probar dos, dos hipótesis. Eh, la primera es eh, salir fuera y, y ver qué pasa y nos vamos, a, nos vamos a Alemania, es el primer mercado al que queremos ir, no a Estados Unidos ni a, ni a Reino Unido, sino a Alemania eh, y, en teoría, llegaremos allí en junio. Si se, cumple, si se cumple todo nuestro roadmap y, y más nos vale que se cumpla porque tenemos deadlines externas, una presentación en, en junio en Berlín y luego tenemos la Gamescom, que es la mayor feria europea de videojuegos en agosto, o sea que eh, esperamos que se cumpla todo bien. Y la segunda hipótesis que queremos probar es, eh, bueno, vender videojuegos está muy bien, pero como os decía, el carrito de la compra muy pequeño, eh, comisión muy pequeña, vamos a probar con otro vertical. Vamos a probar, con zapatillas de running, de hecho. es Lo siguiente os lo, os lo eh, avanzo en primicia y vamos a hacer un otogami de, de zapatillas de running y eh, son dos hipótesis que queremos probar. ¿no? Eh, tú a un inversor no le puedes, nunca le puedes garantizar eh, que le vas a hacer ganar dinero o que vas a cumplir X cifras, pero nosotros como desarrolladores lo mínimo que le podemos garantizar es que con ese dinero eh, pues vamos a intentar probar dos hipótesis y ver qué pasa. ¿Qué jodido? Esto.
2: Entonces, lo que tú le has vendido a los inversores es un buscador comparador de cosas
1: vendibles. Bueno, no, no, es, no es lo que yo les he vendido, es básicamente lo que han invertido. Uh, si, si, tú ves, si tú ves, digamos, el, el, el deck, la, la presentación que hicimos a, a inversores, pues veías otogami como un cuadradito, digamos y directamente a una animación, pues te demostraba como hoy, hoy estamos en, en eh, sí. videojuegos mañana en zapatillas y pasado en gadgets, es decir, podemos hacer N verticales y eh, por supuesto eh, igual horizontales, hoy estamos en España mañana en Alemania y pasado pero en... Pero
2: David, estás loco, no cuentes tu idea, hombre, que ahora antes de que nos acostemos en una hora, me pico yo el código que lleváis vosotros picando tres personas durante año y medio o
1: sea,
2: no cuentes ahora, tu idea porque tú sabes que la gente te lo colona rápido. Ya sabes, es que, loco, o sea.
1: ya, ya sabes que mi idea es que, bueno, la, la, o mi pensamiento es que la idea, la idea vale cercanamente a cero eh, lo que importa es la ejecución, ¿no? Y, eh, y bueno, pues ahí estamos intentando demostrar o probar esas dos hipótesis y ver, ver por dónde tiramos, ¿no? Eh, a ver si realmente salir a Alemania pues tiene mucho sentido y lo que hace es centrarse en internacionalizar, ver si con otro vertical... Eh, pues las cifras se disparan, y por supuesto, siempre manteniendo lo que ya hemos hecho, ¿no? Entonces, claro. eso, eh,
2: eso, es... eso es que, mira Yo iba por el tema de las ventas en el extranjero, no tanto por la parte técnica, porque yo entiendo que la parte de internacionalización, localización, eh, bueno, las peculiaridades de cada sitio, yo que sé que las etiquetas, pues, en alemán son más grandes. Ocupan... La parte técnica es relativamente sencilla y solucionable. Yo iba por el follón de fiscalidad. aduanas. Eh, problemas varios burocracias, me entiendes por dónde voy, ¿no? O sea que si vendes y a lo mejor pues quieres vender en yo que sé, dentro de la Unión Europea pues tienes un tipo de colchón, y las cosas parece que están algo más suaves, pero claro, como tú quieras vender videojuegos en yo que sé, en cuanto que sea un país fuera ya de la Unión Europea, pues ya es un follón, ¿no? Ya, ya empieza a ser un follón porque está mandando algo físico ya ya empezaba a tener problemas. Entonces yo iba más por ahí. Si, si realmente eh, habíais pensado esto eh, a, a nivel de papeles, que es que es un follón, ¿no? Si tenéis que montar empresas por ahí o no, o con la empresa de aquí, si ahora en Alemania tenéis que montar una sociedad allí, ¿me, me comprende no? Si,
1: sí, totalmente. Eh, la, la verdad es que no por eso, no por el caso que tú cuentas, porque nosotros, por lo menos hasta, hasta ahora, eh, ya veremos si el día de mañana metemos ventas directas nosotros no vendemos nosotros lo que hacemos sí, es...
2: sí, lo sé, lo que hacéis la, la parte de búsqueda pero tú sabes, como hay leyes infinitas en todos los sitios para crearte problemas pues que si sí, vais a tener cualquier bueno que no
1: ten en cuenta que ahora mismo como, como digamos clientes como tal o, o como gente que, a la que facturamos o nos facturan están las plataformas de afiliación que ya a su vez están en Luxemburgo o, o X o donde sea no o sea, en ese sentido, en ese sentido no, no, hay, no hay mayor problema pero y bueno sí que empezamos a tener como clientes a, a las tiendas, tiendas que directamente eh, llegan a un acuerdo con nosotros y en vez de pagarnos por, por venta algunas sí, otras no pero eh, hay, hay algunas tiendas que nos pagan por clic que es bueno es un buen sistema porque eh, ellos pueden controlar lo, los leads, la, las visitas que nosotros les mandamos y nosotros también podemos controlar eh, realmente lo que estamos generando con ellos, ¿no? porque en, en afiliados muchas veces es una cuestión de fe. Tú mandas visitas a Amazon y Amazon te dice que, que has vendido 15 juegos o 150 y te lo tienes que creer, porque no 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 te queda otra. ¿no? Pero... Mm sí que es probable que tengamos el día de mañana de crear una, una empresa en X sitio, no me aventuro a decir si Luxemburgo, Gibraltar, ir desde el canal, de la UER, o donde sea, y no es por un tema de vender fuera, sino incluso os digo, por, por nuestro modelo de negocio eh, en España, aunque parezca increíble. Eh, nuestra filosofía es un poco rara, eh, aunque los, nuestros inversores nos lo, nos lo permiten, o hasta ahora por lo menos nos han respetado al 100%, entre otras cosas, oye, yo no me quiero ir fuera, eh, yo quiero montar una empresa en España y quiero generar riqueza en España, no es que sea eh, el capitán patriótico, pero eh, bueno, yo quiero... Quiero emprender desde España y quiero respetar las normas de juego para luego exigir que, que los políticos cumplan las suyas, ¿no? Llamarme inocente o lo que sea. El mayor problema que me encuentro es que, sin buscar dinero público, sin buscar financiación eh, pública, eh, subvención, ni nada de ningún tipo, yo lo que busco es que por lo menos no me pongan problemas. Y yo tengo un verdadero problema y os cuento, os cuento el que es. Eh, Parte de nuestro modelo de negocio es, más allá de buscar tráfico, es intentar buscar tráfico en nuestras web. Nosotros, más allá de ser una web, somos un conjunto de servicios online eh, que podemos ponerlos en nuestra propia web o en web de terceros. ¿no? Igual que tenemos un acuerdo con, con Hobby Consolas y directamente cuando vas a hobbyconsolas.com te vas a un artículo, abajo vas a ver un widget de Otogami eh, con los mejores precios, pues hoy estamos en Hobby Consolas, mañana estamos en IGN o en PlayStation y pasado podríamos estar en cualquier blog porque estamos desarrollando un, un otro servicio para que cualquier blog de videojuegos eh, pueda puede instalar los, los soportes publicitarios y funcionales de Otogami, ¿no? el, el problema se es que empieza ahí. Es decir, bueno, vale, pues el típico chaval que tiene un blog con 40.000 visitas. Eh, oye, pues son 40.000 visitas al mes, que no es ninguna, ninguna tontería. De eso no vives, pero oye con 100 blogs de 40.000 visitas, es un tráfico muy a tener en cuenta.
2: Sí, o los youtubers estos que, que tienen que tienen millones de visitas. vamos eh.
1: llámalo, llámalo X. Nuestro objetivo sí, es que sí. cualquiera que quiera pueda ponerse en su web, en su blog, en lo que sea, soportes de togami eh, Soportes que, por supuesto, monetizan su contenido, pero que además le dan funcionalidad a su audiencia. Bien, hasta ahí todo perfecto. Si eres una empresa, no hay ningún problema. Me facturas y yo te pago, yo te pago tu parte de comisiones. Pero si eres un particular... ¿Cómo puedo yo como empresa pagar de forma legal a un particular? La única manera que tengo es. Eh, o Con la... un sobre, ¿eh, coño. Con un sobre. <risa> es que. <Olé, risa> Hacer ah, una
0: Como esas de basura <risa> llenas de billetes, hombre.
2: Exactamente. <risa> es que en España somos muy creativos para eso. Coño. No,
1: sinceramente, es, es un problema porque es, o, si eres una empresa te facturo, pero si eres un particular, la única manera que tienes tú como empresa de pagar a un particular, de darle dinero a un particular, hablo de forma legal, es una de dos, le haces un contrato de trabajo, que es algo surrealista para pagar comisiones, o le obligas a que se haga autónomo de forma temporal, te haga una factura y, eh, y con esa, esa factura le pagues. Sinceramente, de cara a nosotros, que el tercero se haga autónomo o no, eh, a nosotros nos da igual. Mientras él nos haga una factura, o mejor dicho, nosotros nos generemos una autofactura, eh, con un número que él ponga eh, y él diga que es su factura nosotros legalmente hemos cumplido ahora, como él no declare esa factura no ingrese ese IVA en, en Hacienda le van a crujir entonces eh, nosotros no queremos tener ese tipo de relaciones con terceros porque dentro de un año eh, podemos eh, tener una pulsión negativa de oye, ¿qué, ¿qué me habéis hecho? que es que de repente Hacienda me, me cruje ¿no? entonces tenemos un verdadero problema eh, para, para ser legales y cuando hablas con plataformas de afiliación porque quien más quien menos conoce a alguien que tiene un blog que tiene un banner de Amazon o que tiene AdSense de Google y que no son empresas y eh, cuando hablas con esta gente y te dices vosotros ¿cómo lo hacéis? y te dicen sí bueno pues teniendo la empresa en Luxemburgo y pagando sin ningún tipo de retención entonces eh, ahí sí que tendremos un problema legal eh, pues como, hice, como decís vosotros o sea, no es un problema eh, técnico ni mucho menos. Es un problema legal, igual que pues, la famosa ley de cookies. Eh, ahora mismo los mayores problemas que tenemos no son técnicos, los, son absolutamente legales, desgraciadamente.
2: Eh, pues háblanos, elabora sobre la ley de cookies, ¿no? Que eso eh, es un gran avance, ¿no? En en la experiencia que tiene el usuario navegando, porque pues, <risa> tienes
0: que ir por... En la seguridad que proporciona. Sí,
2: bueno, claro, ¿no? Y aparte, <risa> si todo el mundo está pidiendo a gritos ya algún tipo de extensión en el Safari o donde sea que sea, así dile que sí a todos los putos avisos estos de cookies, porque estoy harto ya de entrar en, en mil sitios y con la, con la ley de cookies, tío. Pero sí que ahora ahora hemos descubierto que los ordenadores graban graban cookies para, para seguir tu estado. Es que... No, en fin, si nos cuentan si os ha costado mucho poco, ¿qué sentido le ves? ¿Qué le aporta al usuario
1: a vosotros? Uh, bueno, la, la verdad es que cumplir la ley de cookies, más o menos que creo que me la apunté exactamente por, por curiosidad, pero te diría así a, a grosso modo que fueron entre investigación, una vez más te hablo de investigación legal, no técnica, consulta abogados, diseñar digamos, la implementación y hacerlo, fueron dos semanas de trabajo, hombre. Dos semanas de trabajo, hombre, que, que desde luego el Estado no, no me va a devolver de ninguna vamos, de ninguna manera y que además a mis usuarios no les aporta absolutamente absolutamente nada. Eh, yo lo que hice fue, bueno, pues ya que, que tenemos que hacer esta inversión, pues eh, ojalá le sirva a alguien y bueno, pues compartimos todo, todo lo que hicimos. No 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 fue la mejor, la mejor solución, pero eh, llegó un punto en el que dijimos, mira, eh, aquí lo paramos porque nosotros no nos podemos permitir gastar más de nuestro dinero, insisto, es nuestro dinero, no teníamos inversión externa ni ningún tipo, en, en intentar hacer esto como se supone que hay que hacer, que nos dice un gobierno, pero que por otro lado es una ley que para mí nace muerta desde el, punto, desde el primer momento en el que cuando te dice el gobierno que ellos están eximidos de cumplirla. Es decir, tú tienes que cumplir esto, pero las webs públicas no. Hostia, es un poco. Es un poco sí, bueno, duro.
2: y además ya han empezado a multar gente, ¿eh? Han empezado, quiero decir que ya han hecho multas ejemplarizantes y lógicamente han empezado por las webs de los bancos, por, por sí, los, claro, claro. las grandes empresas y todas estas cosas, han, han empezado. O sea, han cogido a dos bloggers ahí muertos de hambre ¿no? y los han multado porque, hombre, sí. vamos a dar lo primero, vamos a dar un escarmiento aquí para que no olvidéis vuestra condición de siervos ¿no? y no, no os descuidéis. Entonces es un poco sí. como, pero que me cuentas? Y claro, efectivamente, es que el Estado que no cumple ninguna de las leyes que a ti te fuerza, por ejemplo, accesibilidad en las webs, o como esa miles, o sea, que es que sacan leyes que después ellos son los primeros que se lo pasan por el arco del Triunfo. O sea, tenemos que cumplir el que se puedan hacer todos los trámites, por ejemplo, eh, utilizando firma digital antes de él y eso fue en el pasado. O sea, se van a tener que coger el DeLorean algún día para volver 50 años atrás para cumplir las leyes que sacaron ellos. Pues no las saques sino las no, Es que... Pero es que no cumplen ninguna de no, las pero, que sacan,
0: Es que si los sitios, si, la, si las páginas web de, 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 de un ministerio de la Seguridad Social o algo así, de, de cosas públicas, eh, tuvieran que cumplir la ley de cookies, vamos. Eh, eh,
1: pero la inversión es que,
0: es que nos saldría por un ojo de la cara.
2: Claro, pero tú piensas cookies, accesibilidad y trámites electrónicos son tres leyes que, que, que es que les da igual, o sea, que es que no las cumplen, entonces son cosas que dices tú, bueno, ¿por qué todo el mundo tiene que cumplirlas y tú no? Pues no las saques, o bueno, ya es que las sacan con la poca vergüenza de, de a mí me da la risa, ¿no? Pero, pero bueno. Sí, a,
1: a mí yo ya os digo ¿eh? intento siempre jugar con las con las reglas de juego y demás pero es un poco duro ¿no? sobre todo que dices madre mía digamos con mis impuestos lo que estamos haciendo ¿no? eh, por un lado a ti te ponen la L de cookies que, que está muy bien el hecho de eh, darle digamos el opt out como se dice al usuario de que nadie le traque pero luego, por otro lado, pues, la implementación es, digamos, de la ley es bastante chapucera y por otro lado, pues, os cuento por ejemplo el último caso de UX uh, de la administración, eh, mi madre que bueno, pues, de, de internet sabe lo justo, eh, pues, eh, tiene que liquidar eh, IVA de, de un local que tiene alquilado, me parece que era el modelo 390, no recuerdo muy bien. Bueno, pues hasta ahora... Esta, esta presentación que era eh, digamos opcional y que podías ir a cualquier administración de Hacienda y presentarla, de repente de un año para otro es ya no, ya solo por internet, es decir, eh, no es y además de, no, solo por internet, pero ese solo por internet eh, para alguien como mi madre, mi madre no tiene certificado digital, ni, ni, ni piensa tenerlo, ni, ni va a pedir un certificado digital personal, ni nada de esto, entonces, eh, bueno, pues montan una especie de cojosistema con SMS y tal. Bueno, sinceramente, el sistema no funciona. O sea, es decir, a nosotros nos yo estaba con mi madre, mandaban el SMS con tu clave temporal, no funcionaba. O sea, metías la clave y decían que la clave que estaba espiral, que si me acaba de llegar eh, hace 10 segundos, ¿no? Entonces dices, jolín, que a mí me pongas trabas y que por otro lado, eh, la tecnología que se supone que debía ser para conseguir que la gente haga las cosas de una manera más fácil, le pongas utiliza esa tecnología para, para poner una barrera que para alguien de 60 años es realmente un problema, o sea que le digas que tiene que hacer todo por internet eh, pues bueno, la verdad es que da un poco, da un poco de cosa no y, y respecto al tema de la ley de cookies eh, nosotros la única manera que encontramos, o la mejor manera que encontramos de hacerlo es, vale, llegas a llegas a Otogami y no te ponemos ninguna cookie, aunque hay algunas cookies que, que legalmente puedes poner no como las cookies técnicas, pero nosotros no te ponemos ninguna cookie. Eh, ¿Cuál era el problema? Que entonces todas las visitas que llegaban, eh, digamos, y que, que rebotaban, que, que se iban, que no navegaban más en, en Otogami o que no aceptaban lo de las cookies, eran visitas que perdíamos. A nosotros, como tal, nos daba igual porque, bueno, pues tener más o menos visitas nosotros no vivimos de la publicidad, con lo cual nos da igual. Pero claro, no tenías ni idea de hasta ahora esas métricas que está dando Google Analytics de, eh, oye, toda la gente que llega a la página X rebota, probablemente llámame loco, pero la página X es una mierda, la tienes que mejorar o la tienes que cambiar, ¿no? Pues esa inteligencia que, que utilizabas más que para traquear, para saber lo que tenías que mejorar, la perdíamos, así que nada, tuvimos que crear una cuenta de Analytics de Universal Analytics, que es una evolución que ha hecho Google eh, con la que puedes traquear eh, en modo cookie leads, en modo sin, eh, sin tener que poner ninguna cookie, y pusimos una cuenta anónima, y una vez que, que aceptabas, pues ya con la cuenta de, de toda la vida, ¿no? Total, que era para saber el número total de visitas tengo que andar de cambalaches sumando de unas, quitando de otras, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y no vale, o sea, ya os digo que esta, esta semana... Hemos estado, eh, bueno, pues discutiendo cómo tenemos que cambiar la implementación para eh, poder registrar bien eh, todas las visitas, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros ha sido, eh, vamos, sin Dios, sin sentido.
2: Está bien esto. Y bueno, todo esto lo habéis implementado vosotros, aunque digo para cambiar de tercio un poco y no quejarnos tanto, ¿no? Que a fin de cuentas tenemos mucha suerte con los que nos administran los impuestos. Eh, habéis tenido problemas para encontrar gente mm, lo digo porque antes al principio estabais dos, ¿no? inicialmente mm -hmm. eh, y ahora pues ya no sois dos ahora he visto por ahí que teníais becarios, que habíais abierto un proceso de selección para contratar gente que supiera Java, que era la tecnología que estabais usando en el backend y bueno, cuéntanos cómo has hecho ese proceso de selección ha sido un proceso a las eh, ¿Habéis puesto pruebas de código de estas típicas? ¿No? Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo seleccionáis vosotros gente o cómo os gustaría seleccionar gente?
1: Sí, bueno, lo, lo primero... Uh, igual, una vez lo más nosotros no tenemos no tenemos becarios igual por, por filosofía ¿no? En, en, no, no porque seamos uh, mejores que nadie sino porque en una startup no te puedes permitir hacer apuestas de futuro eh, tienes que coger a la gente más buena que puedas para que trabajen y que rindan lo antes posible no porque no tienes ese tiempo para, para poder invertir y yo desde luego no tengo tiempo para formar a alguien no entonces para mí un becario no es alguien que pone cafés es alguien al que tienes que formar como no, no, podemos... no,
2: no, 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 error <risa> Un becario es un tío que le pone un traje de chaqueta y lo cobras como un señor. Sí. <risa> de verdad, es que. No voy a hacer carrera contigo. O sea, de verdad, no, no. ¿eh? Ya, ya
1: os digo que probablemente, pues, hace seis meses nos vimos, dentro de seis meses nos volvemos a ver pero decir, es que, bueno, ya no me queda dinero eh, con mis ideas y tal, pues mirar, mirar la tontería que he hecho, ¿no? Pero bueno, eh, no, no tenemos becarios. Y respecto al proceso de selección, eh, pues. Sí, aprendí mucho del proceso de selección de Atlassian. Básicamente que si tienes dinero para pagar buenos técnicos, pues llegan. Eso es lo primero que, lo primero que aprendí, que luego también tienes que crear un, un entorno que sea atractivo a, para, para los técnicos, ¿no? Que, que si tú realmente pones, pues, empresas de servicios bien en su sector. Eh, busca a un programador con siete años de experiencia en una tecnología que ha salido hace dos, pues probablemente... Uye,
0: huye, huye lo más rápido sí. que puedes. Eh,
1: eh, exacto, exacto, exacto. Entonces, sí, sí. Sí, sí, sí. Con siete años de experiencia en Node.js, yes, hostia, pues... Eh, El ¿verdad? tío que lo inventó, claro, es que él, claro. Suerte, suerte. Y, uh, y bueno, nosotros eh, sí que hicimos prueba de código, muy, muy, muy pragmática, les pedimos que hicieran algo muy parecido a lo que iban a hacer en su día a día. Y eh, tuvimos, no utilizamos ningún tipo de, de plataforma de búsqueda de trabajo, ni de colocar currículums, ni nada. Eh, simplemente fue nuestro blog y la cuenta de Twitter. Y nos llegaron, pues creo que 65 currículums al, al final. De, de ellos, me parece que pasaron una primera fase, que era la primera criba, la primera eh, pues veintitantos. Y después todo lo que es la, de todas las partes de, 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 de código al final pues nos quedamos con cinco cinco que, a los que les hicimos esta entrevista personalmente y eh, con los que me hubiera quedado casi con los cinco si hubiera tenido dinero la, la, la verdad para contratarles, eh, tuvimos muchos problemas para decirnos por por eh, bueno pues un compañero que es al final buscábamos un programador. Y eh, así que creo que mi, mi conclusión es que, que sí que hay talento y que, que se puede encontrar. El salario que ofrecíamos, somos muy transparentes, eh, no, no era muy elevado o mejor dicho hay gente que cobra, cobra mucho más. Ofrecíamos eh, 30.000 euros más, alrededor de 30.000 euros, no queríamos que nadie se quedara fuera eh, porque tuviera que cobrar 28 o porque quisiera cobrar 32. Eh, más una serie de pues, eh, añadidos como intangibles realmente ¿no? desde eh, opción sobre acciones si las quieres comprar hasta eh, por supuesto vacaciones te las coges cuando quieras no en dos periodos de 15 días eh, hasta no tienes horario eh, hasta te compramos el ordenador que quieras Mac, eh, PC y demás y, eh, y lo hicimos de hecho a posta eh, a, mí llegaron, o sea, a mí me llegaron bastantes críticas eh, por poner el salario no de gente que decía no, tú defiendes que, que con cacahuetes solamente, solamente vas a conseguir monos y 30.000 euros son cacahuetes y tal hombre vamos a ver que nosotros no hemos puesto ni siquiera experiencia mínima Solo, solamente hemos puesto las, las cosas que buscamos entonces cuidado que yo cuando salí de la, de la universidad no, no ganaba 30.000 euros en mi, primer, en mi primer trabajo y luego también porque incluso para nosotros el salario nos filtraba muchísimo a a, a la gente a la gente que buscábamos, ¿no? eh, eh, gente pues, con, con ganas de hacer cosas diferentes más allá de tener un gran salario, ¿no? Y estamos súper contentos con, con el resultado del proceso de selección. Eh, nos llegaron gente que, que ganaba más, os soy sincero, ¿eh? Gente con mucha experiencia, ¿eh? o sea, no gente con 20 años, sino con gente con 30 y muchos. Y diciendo, mira, Estoy dispuesto a perder dinero por intentar hacer las cosas de forma distinta. Entonces, cuando te llega gente así, dices, no solamente hay talento, sino que es que el que dice que, que aquí hay solo hay gente que busca dinero eh, y que no quiere hacer cosas diferentes es, es una pura mentira. Así que esa, esa es mi experiencia, la verdad.
2: Es que sí. quizás tampoco hay muchas oportunidades de encontrar sitios donde hacer otras cosas, ¿no? Eso por un lado.
0: Claro, yo, respecto, yo... Al
2: que, respecto al que te critica, eh, yo creo que que el, el gato es tuyo, ¿no? Eh, quiero decir, no sé si sabéis el chiste. Sí, eh, sí, 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 sí. Pues, sí. Pues eso, como el gato es tuyo, ya sabes, ¿no? ¿Qué Exacto. quiero decir? que. Pero,
0: pero bueno, yo, yo sí creo que hay gente que, que bueno, que. O sea, evidentemente el, el, el dinero es una parte importante de, de, de. No sé, de decir, del paquete, ¿no? De de, de cuando es, llegas a un nuevo trabajo, pues evidentemente el salario es una parte importante, pero, pero yo creo que la gente normalmente. o la, la gente buena por decirlo de alguna forma también se ve valorado otras cosas ¿no? como pues el, el tipo de trabajo el reto que supone eh, esos intangibles que decía David ¿no? Que...
2: No, no yo, por, yo por ejemplo he tumbado ofertas que he llegado a la oficina eh, que me han dicho oye pues vente aquí a trabajar y cuando he llegado mi mente me estaba diciendo antes de escuchar antes de hablar de dinero ni de nada yo lo que estaba viendo es voy a tener peor mesa que en mi casa mi iMac es más potente que ese yo tengo una cabina de discos que me he comprado no sé qué no sé cuánto Aquí no voy a tener no sé qué, y estos tíos siguen trabajando con subversión que hay que matarlo ya y pasarse aquí. ¿no? Entonces, son cosas que dices tú: es que va a estar trabajando con unas tecnologías, con un proceso en general, con, con peores herramientas. Me refiero no solamente ya al ordenadorcito y el lujo del no sé qué, sino eh, tu workflow. Tu, aquí no usan bootstrack, pero es, sigo, es, sí, pero, ese eh, tipo de cosas. Ya terminan también depende, de mucho, tú, o sea, que...
0: depende mucho del tamaño de la empresa. O sea, cuanto cuanto más grande es la empresa, más dinosaurio se vuelve y es mucho más complicado. Eh, cambiar la inercia de tener equipos más potentes o bueno, eso yo creo que eh, por lo menos en mi experiencia queda de cajón, vamos
1: sí, 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 no, 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 sí. no lo sé, pero a mí, a mí, ya, yo os digo que incluso durante este proceso pues hubo gente que nos preguntó lo del tema de las vacaciones no de oye, ¿cómo, ¿cómo gestionáis el tema de las vacaciones? Pues no la gestionamos te la gestionas tú, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta de que dábamos por hecho muchas cosas que en muchas empresas eh, pues no, no era así. O sea, el hecho de decir, de, eh, tío, tú llegas aquí, eres un compañero más, eres responsable de tu trabajo y no, no me cuentes, o sea, no me preguntes si cuando te vas de vacaciones, vete si cuando puedas, barra quieras, mientras no dejas al resto del equipo con el culo al aire, ¿no? Entonces, ese tipo, ese tipo de, de cosas, pues, eh, que a nosotros nos parecen muy evidentes. Es evidentemente pues no es así, o sea, no es así. Y, eh, y ya os digo, eh, contrariamente a lo que mucha gente defiende, eh, que en España oh, no hay talento y el talento que hay es un talento súper avaricioso que se busca el dinero, eh, nuestra experiencia ha sido muy, muy, muy positiva y, y nos ha costado decir que no a, a según qué gente, ¿no? Entonces, bueno, uh, no sé, yo animo a la gente que diga que no hay, que no hay talento a que, a que, que salga a buscarlo. En, en, en el caso concreto nuestro, por poneros un ejemplo hiperreal, Jeray, eh, que fue el compañero, bueno, el chico que re, finalmente vino a trabajar con nosotros, vino desde, desde Canarias, ni más ni menos. Yo recuerdo que yo conocí a Jeray en persona eh, la primera vez en una house un Agile Open Space, en, 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 en Barcelona, pues puede que hace como cuatro o cinco años ya, eh, y lo conocí pues básicamente porque hice también el esfuerzo de ir al evento y de participar en él y después del evento salir por ahí y de dar a conocer a la gente eh, técnicos y demás no eh, yo ahí en esos eventos jamás he visto a alguien de negocio jamás o sea toda esta gente que dice que no no hay no hay talento no 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 hay, no hay gente y tal y a dónde vas a buscarlos Hostia, pues a iniciador coño, pues ahí no lo vas a encontrar. Ahí vas a encontrar a muchos emprendedores, pero, pero programadores va y vas a encontrar a bien pocos. Vete a una reunión del grupo de Java o de Ruby o, o de iOS o lo que sea, pero, pero no te vayas a iniciador. Ahí no están. Pues, eh, talento, talento hay, pero, pero hay que buscarlo, claro.
2: Estupendo. Entonces tú no has notado que haya... Un. A ver. que O sea, que se estén reduciendo las filas de informáticos disponibles. Lo digo porque mi, mi timeline de Twitter es eh, un desfile de gente que se va al extranjero. O sea, que estaban aquí y de pronto estás viendo que están ya todos en Dublín, Londres, en Berlín, San Francisco, Nueva York, donde sea, ¿no? Entonces dices tú, bueno, es que al final aquí nos vamos a quedar, mmm, yo qué sé. Es que se está yendo todo el mundo. O sea, en masa, además. Es que es una cosa. A ver. Que no es que asuste, pero que dices tú, es que no queda gente. Y viendo la cantidad de ofertas que hay llegando del extranjero, dices tú, es que van a dejar los pozos, los pozos entre comillas, ¿no? Secos. O sea, que es que que os vaya a ver, bueno, ya no digo en provincias, ¿no? Pero en, en Madrid o en Barcelona es que no hay. O sea, en, para ciertos tipos de perfiles cuesta mucho, ¿no? Entonces, vosotros habéis experimentado, bueno, no porque si os han llegado 60 y tantos perfiles, no, no habéis tenido problemas para encontrar gente.
1: Eh, sí, te digo, te, digo, te digo también, de esos 60 y pico nos quedamos con 5, con que bueno, que no, no es un mal ratio, ¿no? Pero si, lo que tú cuentas, o sea, yo, yo sé que en muchas cosas soy, un, soy muy privilegiado, o sea, básicamente eh, hacer lo que estoy haciendo, hacer lo que quiero hacer y que encima alguien me, me dé dinero para hacerlo de, de auténtico privilegiado y, y lo sé, ¿no? Y el hecho de que me lleguen 65 currículums y, y que encuentre a 5 que sean buenísimos, también me parece ser muy privilegiado, o sea, no no, no, no soy... Eh, o, o, digamos que estoy al día de lo que pasa fuera y, y te digo, o sea, mucho conocido, algún amigo, claro que está fuera o sea, es lo que tú dices. Veo a mucha gente en Dublín, veo a muchísima gente en Londres. Eh, increíble la última vez que estuve en Londres en un evento de Atlassian, la de gente española que se me acercó, bueno, y en el Web Summit también. De, Trabajo aquí como programador, ¿qué tal estás? Vengo a conocerte entonces eso es una realidad o sea el que no el que no vea eso es que no está viendo lo que está pasando y también tengo a muchos amigos de eh, me echan eh, consigo trabajo a la semana siguiente pero ganando mucho menos o sea con, con todo esto eh, lo que han hecho muchas empresas es, es reducir salarios de una manera brutal paro yo creo que paro en la profesión no hay ahora que estamos peor que hace un año y que hace dos y mucho peor que hace cinco el que no el que no vea eso es que, vamos, no tiene perspectiva histórica
2: Bueno, yo creo que estamos peores porque aquí se ofrecen peores cosas, pero que no creo que eso sea malo realmente para, para el individuo ni para la especie porque al final la gente se está yendo fuera que sí, que es muy duro, pero están ganando más dinero que aquí y luego están consiguiendo una experiencia que aquí pues igual no iban a tener no entonces cuando yo espero que cuando esta gente vayan volviendo pues pues la especie del informático patrio se pues, eh, enriquecerá con su experiencia, ¿no? Entonces yo, yo qué sé, ahí le quiero mirar el lado positivo y espero que en un futuro, ¿no? Pues según vayan volviendo, si es que vuelven, eh, lo permiten las condiciones, pues claro, si siguen sacando leyes de cookie y rollos de esto, pues
1: <risa> es, que, <risa> es, que, es que no vuelve ese, nadie. ¿no? Ese, ese es el problema, ¿no? Yo, vamos, yo participo en el proceso de selección de Atlassian. Eh, aquí en España y bueno pues hubo gente que se fue a Sydney eh, a, a ver si vuelven no porque allí están bien considerados lo están haciendo muy bien y, y tienen que encontrar algo que realmente les atraiga para volver evidentemente claro que prefirían estar en casa eh, que a 23 horas de avión no pero eh, a lo tiene que atraer no y yo os digo hay en, en concreto en nuestro caso hubo un candidato que, que estaba en Alemania que Quería volver y os aseguro que eh, era alguien que era sobradamente preparado y que hubiera encontrado trabajo en Madrid o puede encontrar trabajo en Madrid en, en dos horas. Y decía que bueno, pues que, que, que si no era algo como lo nuestro, pues que no volvía porque, porque es que eh, lo que veía que era un poco atroz eh, comparado con lo que estaba haciendo en, en Alemania, ¿no? Entonces. Eh, estoy de acuerdo contigo. El, el problema es a ver, a ver si esa gente vuelve. Si la única alternativa que tienen es la, la enésima compañía de servicios que trabaja para el sector público, que lo único que tiene que hacer es dar un coste, coste hora lo más bajo posible, etcétera, 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 eh, no, no vamos a ningún lado. ¿eh? Pues sí. sí Oye, y, pregunta
0: yo, ya. Sí, sí, sí. sí no, yo, yo a propósito de eso, yo creo que lo preocupante es por qué en España no, no somos capaces de generar. Ese, ese tipo de negocio, más allá de las empresas de servicios, más empresas orientadas a, no sé, sea, a producto o a otro tipo de, de, de estrategias de negocio que, por lo visto, fuera, pues sí son capaces de generarlas, ¿no?
1: Bueno, primero porque somos súper cortoplacistas, eh, para, para lo bueno y para lo malo. Es decir, tener en cuenta que un producto es básicamente hacer algo que no has vendido, eh, que estás invirtiendo y que esperas que el día de mañana vas a sacar una rentabilidad, mientras que servicios es algo que ya has vendido en el momento que te saque el, el gasto, ¿no? que es llevar al personal. Entonces, eh, esto en España de no espera, vamos a gastar y luego espero recuperarlo por N veces, eh, suena muy mal. Eh, bueno, no, no, no te digo no te hablo ya de una empresa de servicios, o sea, de, de productos, sino mínimamente una empresa de servicios que diga, oye, pues tengo a alguien desasignado, no pasa nada le voy a poner a formarse, porque me cuesta más echarle, tener que volver a hacer un proceso de selección el día de mañana cuando tenga otra posición abierta y volver a coger a otra persona que, que, bueno, pues mantenerle, bueno, pues quien más quien menos conoce a alguien que, oye, me he quedado sin proyecto y me he echado los dos días o sea, esto, esto en España es así y, y yo creo que por ahí vienen muchos problemas.
2: Es que tú sabes que el cuento de la lechera no ha hecho mucho daño, porque siempre que hablas tú de voy a montar un producto que lo voy a vender no sé cuántas veces e invierto el dinero, ya hay alguien que está con la lechera. Dices tú, joder, macho, es el trauma que crearon con el cuento este, macho, que, que es que se han cargado cuántas generaciones de emprendedores. Porque uno tiene una idea y te va a pasar como una lechera, se te va a caer la leche y no bueno, tío, o no, a lo mejor montó la vaquería O sea, joder, es que no, no se puede estar siempre pensando. Sin embargo, siempre hay alguien que, que bueno, pues eso, que está esperando que te caiga o yo ¿no? también... Mira, hay mucha gente que parece que disfruta o que está esperando ahí a que te caigas, ¿no? Para, para sí. venir y decirte, mira, eh, bueno, pero es que es mejor caerte que no quedarte sentado detrás como los que están mirando, digo yo.
1: A mí me... Cuando, cuando muchas veces me preguntan, bueno, y claro, ¿cómo fue la super idea ¿no? para montarlo de Togami y tal? Eh, porque siempre esperan, no sé, la, la, la película de la red social y tal ha hecho mucho daño, ¿no? Entonces siempre esperan que. <risa> la iluminación
0: eh, que... ahí. Sí, sí,
1: hostia, tengo aquí un ideón, ¿no? Y siempre cuando le decimos, no, mira, la, la verdad, sinceramente, Togami era una idea de las 14 o 15 que, que tuvimos y, eh, o que creíamos que podemos llegar a hacer y fue la que elegimos porque nos parecía la más fácil. Eh, para hacer entre dos personas y con recursos propios. Entonces, pues claro, cuando te preguntas al típico periodista que, que espera el enésimo Steve Jobs, ¿no? Iluminado y tal, que, que tiene una visión para cambiar el, el mundo, ¿no? Y le bajas de, le bajas de golpe a, a la realidad, eh, se te queda mirando como un poco como desilusionado, ¿no? Como dicen, no, hombre, esperaba que me contaras y tal. No, no, tío, yo te cuento la realidad y la realidad es que, eh, o sea, ideacas grandes ideacas, yo creo que tenemos casi todos. Eh, lo que pasa de conseguir dinero para hacerlas es complicado. Pues tío, intenta hacer algo que, que sea factible, ¿no? Y, y nosotros hicimos lo que hicimos, porque dijimos, bueno, bueno nosotros creemos que un comparador eh, de algo muy, muy específico, como es videojuegos, Oye, que entre dos creemos que podemos hacer algo majo, no no una chapuza. Y por, por eso empezamos. ¿eh? O sea, no, no os creáis que fue la mega super idea. Teníamos cosas mucho más ambiciosas. Eh, por, por ejemplo, ahora que recuerdo, un agregador de cuentas bancarias y demás. Y dijimos, joder, macho. O sea, empezar a luchar con, con los departamentos anti scrapping de los bancos. Eh, probablemente también el departamento legal que alguien te denuncie y demás. Va, vamos, a, vamos a probar otra
0: cosa. Sí, eso, eso sonaba, <risas> sonaba muy mal sí. eso.
2: Sí, 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 nada. Los de los bancos sonaba complicado. Oye, pregunta, tú ahora mismo, tu título es de CEO, CTO, AMO, eh, de la empresa, ahí lo tenéis organizado de alguna manera, tenéis una jerarquía muy plana, se saben los salarios de los dueños o es como los sindicatos, en fin, que nos cuentes un poco ¿no? Eh, si hay también transparencia a esos niveles o no, o si eso se agradece o no por parte del, del sí. obrero, ¿no?
1: que el patrón sí. esté a su nivel... Sí, bueno, la, la última vez que miré los salarios, lo que pasa es que espero que fuera, fuera un error, pero el que cobraba menos de la empresa con diferencia era yo. Eh, pero Algo de fallando. Bueno, <risa> no, 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 es que ha montado una empresa, eso es lo normal, vamos, o sea, algo, algo, algo que esté haciendo mal, maldita sea. Eh, no, más, más o menos más o menos cobramos todos lo mismo eh, y eh, es decir no sé si no sé si cobra un poco más que yo o yo cobro un poco más que Yeray pero más, más o menos cobramos cobramos todos lo mismo y además está está regulado por el Pacto de socios eh, tener en cuenta que lo primero que te preguntan te preguntan los inversores eh, es cuánto cuánto quieres ganar o sea qué salario te vas a poner no y eh, evidentemente si es un salario, un salario eh, ridículo pues le dicen pues yo lo siento pero yo eso no te voy a pagar ¿no? Eh, yo, yo no os lo puedo decir de memoria soy muy malo con las cifras pero estamos alrededor de los 30.000 euros eh, que fue la cifra que consideramos sobre todo gente con familia que, que es otro de los eh, grandes estereotipos que, que en el mundo de startup eh, hay, que, hay que quitar que es, que es gente joven en garajes y demás eh, pues no, sobre todo yo tengo familia y mi hija Irene come entonces eh, lo mínimo que, que veía para mantener un mínimo nivel de vida en, en España era, perdón en Madrid eran unos 30.000 euros y, y está puesto en el pacto de socios ¿eh? es decir, si alguien se va al registro me parece que mercantil y pide nuestras escrituras que están elevadas a público el pacto de socios, verá mi salario o sea, para que vea que no miento y eh, sí, sí, se sabe eh, la, la primera diapositiva que... Que tenían los los recién incorporados a, a Autogami esta semana y tal, que fueron pues Gerai a nivel de desarrollo y Vero, eh, a nivel de contenidos, es eh, cuánto vamos al mes, que son 17.000 euros entre todos. Eh, a partir de ahí, chavales, ya sabéis lo que tenemos que ingresar al mes eh, para que esto no se vaya a pique. Eh, muy, muy, muy transparente. Tanto para afuera como para como para adentro. Respecto a cargos. Eh, yo en LinkedIn creo que tengo puesto dictador de bolsillo, pero eh, <risa> oficialmente eh, ni se me ocurre, vamos, ni se me pasa por la cabeza, si sí hay que ponerte CEO, tienes que ponerte CEO porque eh, la, gente, la gente tiende a etiquetarte, o mejor dicho, necesita etiquetarte para sentirse cómodo eh, contigo cuando no te conoce, para saber cómo tiene que tratarte. Pero
2: puedes que eres dictador full size y ya está, ¿no? Exactamente.
1: No, yo yo te, te soy sincero. Lo que ponen las tarjetas, porque me han obligado a hacerme tarjetas, eh, es fundador. Y, y de hecho, bueno, lo comentábamos el mismo, ¿no? Que yo ojalá algún día tengamos el dinero o la capacidad de atracción como para contratar a un CEO profesional, porque yo no, yo no quiero ser CEO. A mí lo que me gusta es crear el producto, trabajar el producto. Y, y no tanto pues esa, esa labor más comercial o incluso de, de relaciones ¿no? a nivel de para conseguir más inversión o cerrar según qué contratos, que realmente es lo que te puede hacer un CEO profesional que los hay. ¿no? Y, eh, y en España también es una cosa que suena rarísimo. como ¿Que no quieres ser el director de tu propia compañía? Eh, no, yo quiero ser el tío que cree, que cree el producto. y en una, en una compañía con una jerarquía tan absolutamente plana como la nuestra, eh, llamarte CEO, o CTO o lo que sea son etiquetas, ¿no? O sea, luego al final casi todo el mundo opina de todo.
2: Pero tú tú no estás realmente en la, estás en la parte técnica, ¿no? Pero bueno, yo había visto que tú estabas ¿no? en, en el resto de cosas, que son. Normalmente yo, son pocas, ¿no?
1: Claro, yo, yo, yo estoy en el resto, en lo de cuando. Bueno, pero si tú no programas, ¿qué haces? No, yo hago el resto. Eh, sí, en teoría. En teoría se supone que no estoy en la parte técnica, entre otras cosas, porque no tengo tiempo. Pero luego es un poco, es un poco mentira. Es decir, cuando, cuando eres programador, eh, es que no te puedes callar. Entonces, eh, pues hoy, por ejemplo, lo que os decía, estábamos discutiendo sobre cómo tenemos que arreglar la web para, para un tema de, para, para el tema de libre cookies, porque ahora damos un paso más y es. Queremos saber, eh, una vez más, fijaros que es un tema de negocio, no es un tema técnico, queremos saber eh, cada visita que tenemos el dinero que produce de media. Es decir, que empezamos a identificar usuarios incluso aunque no estén registrados en la web. ¿no? Y bueno, pues cómo hacerlo, que si cookie por allá, que si es javascript, que si hay que hacer una llamada a AJAX, que si lo cago en servidor y demás. Eh, y en ese tipo de conversaciones a nivel de diseño no de implementación, eh, no es que participe, es que participo como, como el que más, eh, evidentemente luego no implemento, o por lo menos ahora no implemento, pero, pero sí sí que estoy ahí ¿no? y yo creo sinceramente que para mí ap aporta muchísimo valor, o sea yo no yo no sé cómo podría funcionar un, un CEO o un tío de negocio que no, ten, no tiene ni idea de cómo funciona una web o cómo funciona internet, ¿no? yo es que no, no, lo puedo ni, o sea, no lo puedo ni concebir, si os digo la verdad.
2: Pues vendiendo motos, o sea, eso es fácil, ¿no?
1: bueno, cada uno, tiene, cada uno tiene su labor pero en mi caso en concreto que os digo, estoy muy muy, muy pegado a producto eh, hablo con, con jero hablo con Geray y me dicen que van a hacer eso así, eh, pregunto por qué no se hace así, eh, o por qué no podemos hacerlo de una manera diferente intentando que sea siempre más lo más corto posible ¿no? eh, simplemente entender lo que es deuda técnica que un programador te diga necesito dos días para arreglar el berenjenal que he hecho eh, eh, es que vamos, me parece inaudito que alguien de negocio se metan sin saber eh, pues no sé qué es una cabecera HTTP eh, porque es que directamente eh, no sabes entonces ni, ni de dónde puedes sacar datos ni de qué estás trabajando ni de qué estás haciendo ni, ni nada de nada no entonces bueno en, en nuestro caso en concreto eh, yo me meto mucho en la parte de, en la parte de en la parte técnica por lo menos a, a enterarme de cómo se hacen las cosas y a intentar aportar y os aseguro que, que pregunto, o sea, cualquier decisión de diseño, de negocio y también también la pregunto. O sea, no sé, tengo compañeros que creo que son muy inteligentes, así que me parecería un, un pecado no, no preguntarles y contar con esa inteligencia, ¿no? Para, para llegar a una, una conclusión entre todos.
2: Oye, y hablando de asuntos técnicos, pero también de negocio, eh, ahora que estamos un poco más en la parte técnica, eh, ¿Otogami correrá en algún servidor o servidores? supongo, si sí, esos sí. servidores son hierro vuestro que tenéis en vuestra oficina hierro vuestro que tenéis puesto en algún proveedor de acceso y los tenéis allí en housing Es servidores que tenéis por ahí contratados virtualizados, están en la nube de Amazon, están dentro de España o fuera de España, lo digo por los temas de las leyes y si os habéis visto con problemas, quiere decir que mucha gente dice voy a empezar una idea que tengo, ¿no? Y a lo mejor como primera prueba de concepto dices, pues los pongo en Heroku, ¿no? O los pongo en, yo qué sé, en Amazon, ¿no? Eh, tal. Pero después, cuando esto ya crece, dependiendo de los datos que tú tengas almacenado, vamos a ver, tienes que cumplir con unas leyes o con otras, pasarle un backup a la NSA, en fin, debidamente tagueado y formateado, ¿no? Entonces, sí.
0: O, o, sí. o, o, o puedes tener problemas técnicos también del tipo... Pues el tráfico. Sobre eh, sí, el tráfico. A lo mejor no, no has hecho la mejor programación del mundo y para cuatro gatos claro. funciona bien, pero luego cuando empiezas a tener tráfico se te cae.
2: O sea, yo, yo quiero saber, tres, o sea, quiero saber cosas. Que, que si habéis. Si, porque ya te digo, empiezas con tu idea y dices, pues lo voy a poner en Amazon y después pues resulta que tienes un problema legal tal y dices tú, ostras, pues no lo puedo tener aquí y me pasa como King.com, ¿no? Pues tengo que colocar los servidores donde sea menos en el, el patio del tío Sánchez, que si no me, me pega con razos. y sobre todo que cómo le pasáis el backup a la NSA o sea yo creo que eso nuestro público lo está pidiendo ¿no? el, eso se pasa.
1: bueno de momento que, que yo sepa no le pasamos ningún backup a la, a la NSA eh, ya bastante hemos tenido para, para pasar la LDP de Española eh, pero de momento nada a la, a la NSA eh, donde tenemos todo pues eh, lo tenemos en, en hierro no nuestro, no, no tenemos eh, housing directamente en nuestra oficina, nos parecería una una locura. Eh, vamos, primero sobre todo porque nosotros no somos administradores de sistemas. Eh, de hecho, eh, Jero, eh, mi socio técnico, eh, le invitaron a dar una, una charla en, en el capítulo de DevOps de, de Madrid, ¿no? Y su charla fue, hola, soy un DevOps de, de bolsillo o un CTO de bolsillo, creo que era. Eh, no tengo ni idea de hacer DevOps, así que vengo a contaros las tonterías que hago a ver si me, me ayudáis a arreglarlas, ¿no? Eh, literalmente. Eh, eh, nosotros lo tenemos en, en Gigas, en un proveedor español. Eh, primero porque cuando cuando estábamos buscando dónde colocar las cosas y demás, pues nos hizo mucha gracia que, fuera, que fueran españoles, tenían una buena oferta y directamente creo que hice yo un comentario en Twitter y el director comercial, literalmente dame tu teléfono que te llamo eh, me llamó, eh, nos puso un maquinón, oye mira que, solo, que de momento solo con 2 gigas de memoria nos vale, queda para probar No, no toma 16 gigas, lo que tú quieras no sé qué tal eh, Yo, pues
2: hasta... pásale mi teléfono también
1: ¿eh? <risa> nosotros al dicho vamos, nos downgradeamos la máquina porque no, no, quiero probar lo que te voy a contratar, no, no este avión que me estás poniendo y eh, seguimos con ellos porque aparte de que nos iba bien y que es bastante más barato que Amazon el mayor problema que, que tiene Amazon es que, es que es carete. Es carete comparado con otras soluciones. Eh, pues luego resulta que, que además eh, parte de nuestros inversores también son inversores en gigas, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que, hacer, habrá que hacer un poco de patria. El CDN sí que es el de, el de Amazon súper barato para, para servir estáticos y demás y además...
2: Explica que es un CDN porque todo el mundo no tiene que saber lo que es. No sé si estáis usando Akamai o que estáis usando, ¿no?
1: No, el de Amazon. Eh,
2: eh, uno, pero... uno, vale, vale, pero quiero decir que
1: te, es... yo creo que
2: todos tenemos claro lo que es un web server pero no todo el mundo que ha trabajado en estas cosas sabe lo que es un CDN, vale, creo pues yo.
1: Es un, bueno, Content Delivery Network básicamente lo que hace es un sistema que, que digamos que la primera vez que te piden un estático, pues lo cachea y ya en vez de servirlo tú, eh, lo, lo sirve una máquina que está en, no sabes, en la nube. Y que de hecho, pues los mejores CDNs, dependiendo de dónde esté la IP que pide, pide el recurso, eh, sea un usuario que está en Pekín o uno que está en, no sé, en Jerez, pues eh, te sirve desde el, la máquina que ellos tengan más, más cerca, ¿no? Entonces, digamos que te descargan de muchísimo tráfico a tu servidor porque tú solamente sirves eh, pues lo dinámico, lo que estés creando directamente en el, en el servidor y todo lo que son imágenes, vídeos, eh, CSS, JavaScript y demás. Sí, sí, eh, sí, pues que, sí,
0: que además es una parte importante de lo que
1: es permite, sí. Y ya te metes en un tema que es muy internetiano, no de aplicaciones web, porque yo me he pasado más de 10 años haciendo aplicaciones web para descubrir que cuando saltas internet eh, tiene poco que ver. Eh, pues resulta que es muy importante porque, entre otras cosas, Google eh, te penaliza muchísimo a nivel de posición en buscadores si tu página carga, carga lento. Y cuando hablamos de lento, es de más de un segundo. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues el CDN creo que lo tenemos en Amazon excepto que Gelo lo haya cambiado eh, tenemos varias máquinas en gigas creo que, que también eh, tenemos una máquina para hacer probaturas en, en un servidor que, o en un, en, en un proveedor que está en Holanda que se llama Digital Ocean que es baratísimo y eh, muy sencillo de, de, bueno, pues de empezar pero lo tenemos completamente, completamente desaprovechado ahora mismo eh, me parece que estamos pagando como 250 euros en total de servicios al mes eh, el mayor pico de visitas que hemos tenido lo tuvimos el otro día, que me hicieron una entrevista en los 40 principales, no tan importante como, como este podcast, pero tiene su público <risa> y, y, y tuvimos un pico de 142 peticiones concurrentes. Pero vamos,
2: se... te han hecho la entrevista porque estamos preocupados con
1: esta, ¿eh? No, no, estaban, o sea, no o estaban nos, ya en o un sí no, vivir, o, nos, eh. o nos adelantamos o nos adelantan. <risa> y eh, y eh, nada, pues sí, me hicieron una entrevistilla y tal ahí y 142 peticiones, nada, sin problemas. Habíamos, habíamos probado con 99 concurrentes eh, y, y, vamos, no se despeinaba la CPU, creo que subía al 8% o algo así y no, no no hubo ningún problema y estamos sobre sobredimensionados. Pero con esa con esa, esa infraestructura de 250 eh, eh, euros... Eh, pues creo que servimos dos millones y pico de impresiones de nuestros soportes, no en nuestra web, que es un poco de juguete, sino sobre todo en partners, pues como os digo, hobby consolas, ¿no? que Así que tiene millones de, de páginas vistas, ¿no? Y yo creo que con, con lo que tenemos ahora mismo eh, podríamos servir pues, fácil diez veces más.
2: Bueno, vuestra web será de juguete, pero si buscas a Sid Meier's Alpha Centauri, está. Y eso sí, es un respeto, sí. o sea, bueno, vamos, vamos. O sea, que ver, te lo tengo aquí en caja, o sea, que un respeto, ¿eh? O sea, es, de porque,
1: es de juguete porque a nosotros es difícil el día que. que es una de las cosas que, que, que nadie suele decir, ¿no? Que es el tema del tráfico. Nosotros es difícil el día que lleguemos a mil visitas. Es muy difícil. El, el mayor problema que tiene ahora mismo Otogami para ser un, un negocio rentable no es de conversión, es decir, la gente que llega, lo utiliza y compra. Es un problema de generación de demanda. Ahora mismo hay muy poca gente que conozca Otogami eh, y llega muy, muy, muy poca gente entonces, eh, que una web como la nuestra con, con cinco tíos ahora mismo trabajando eh, eh, dándolo todo para conseguir que, que el producto sea bueno y demás pues no llega a mil visitas es, es un poco lamentable y es lo, lo primero que vamos a, a intentar y, canto, y
2: ¿no? ahí vamos a otra, a otra parte que es eh, bueno, yo, tú tienes una frase por ahí no que decías que para triunfar online había que partirse el culo offline y, y yo a lo que voy es en los acuerdos que vosotros tenéis, pues con Game o con las tiendas que vayáis teniendo para que pongan el widget y tal, pues eso de alguna manera tenéis que ir allí, convencerles de que lo vuestro es muy bueno, en enseñarles lo que tenéis. Ahí es, eh, cuando,
0: ahí es cuando hay que ejercer deseo.
2: Ahí, no, no, pues yo a lo que voy es, eh, eh, porque habrá mucha gente que piense que esto es una varita mágica, ¿no? Que tú te caíste en la marmita del hacedor de, de contratos y que, pues, que vienen solos o que. ¿Cómo los conseguís, quiere decir que a la cuenta la vieja llamando, a puerta fría vais y los visitáis, eh, hace, aprovecháis contactos así en, de, de, de otros emprendedores, unís mucho de todas estas cosas.
1: Pues hemos tenido bastante suerte. Eh, la, la mayoría de las cosas que hemos conseguido cerrar directamente, porque Bueno,
2: tenía eh, mucha suerte y yo tocame ya he hecho.
1: Sí, Otogami ya hecho. Ah, eso suele ayudar, vamos, ok. Sí, el, no, quiero decir, el, básicamente lo que nosotros estamos intentando montar, Otogami o lo que os contaba las zapatillas y demás, es lo que se llama como Two-Side Marketplace. Es decir, por un lado le doy un servicio a las, a las tiendas porque pueden mejorar su volumen vendiendo a, a los usuarios y por otro lado le doy un servicio a los usuarios que pueden encontrar los juegos más baratos. ¿no? Es un poco el, la paradoja del huevo y la gallina, que va, que va primero? ¿no? Entonces, la única manera de montar algo así intentar que funcione es olvidarte de un lado y centrarte en el otro, por lo menos al principio. entonces Nosotros las tiendas, como tal, al principio no llegamos a ningún tipo de, de acuerdo de afiliación. Cogimos directamente plataformas de afiliación como puede ser Xanox o TradeAbel o Web Games que ya de por sí tenían acuerdos cerrados con tiendas. Entonces tú eh, llevas un acuerdo con esa plataforma de afiliación y directamente estás con, eh, pues con Game, con, eh, pues no sé, con WordTen, con NAC y demás. ¿no? Son tiendas con las que nosotros... De momento no hemos tenido apenas eh, relación directa. Con la única que sí tuvimos a través de un contacto que fue, fue Game, Game España, eh, pues eh, no pudimos cerrar ningún tipo de acuerdo porque nos pedían que quitáramos las ofertas inglesas y eh, iba, iba en contra de nuestra filosofía, ¿no? que era darle a nuestros usuarios eh, toda la información y, y dejar que ellos decidan. Eh, y los acuerdos que hemos llegado a firmar pues ha sido, digo, mucha suerte porque eh, ha sido gente que ha visto el producto que ha visto, ha visto Togami y que ha dicho, lo quiero y que nos han llamado ellos eso es la, la mayoría de cosas luego sí que es cierto que, que el acuerdo lo tienes que cerrar eh, que una vez cerrado no es el final sino que es el principio que tienes que cuidar esa cuenta e eh, intentar que hagan que dinero contigo y demás y, y al revés no y, eh, y ahí es donde entra un poco pues tu tu seriedad y tu, tu buen hacer ese eh, yo hago el resto incluye esa parte y esa parte os digo que lleva, lleva muchísimo tiempo muchísimo no os puedes imaginar
2: sí sí no vamos me lo puedo, me, me lo puedo no, no solo me lo puedo imaginar sino que bueno que eso que, que es una de las partes pues más importantes si no se va muriendo la, la empresa no yo no sé José si tú tienes más preguntas o, porque yo me voy quedando ya sin material
0: <risa> no no la verdad es que Vamos, yo por mi parte, yo creo de David ha, ha hecho, vamos, tú lo, lo has asaltado preguntas directamente. Sí,
2: pero yo, como yo, él yo, está, siendo, está siendo muy operativo, está respondiéndolo todo muy bien. ¿no?
0: Sí, sí, sí no, sí, no, 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 además era lo que voy a decir, ¿no? Que, que, que vamos, que es, bueno, yo personalmente tengo que manifestar mi admiración. Eh, por la transparencia total y absoluta que, que, que está demostrando, quiero decir que joder, no todo el mundo diría <risa> lo que cobra el año no en un podcast que va a escuchar bueno, más o menos gente o, o, no, dónde, no, no. o, dónde, o, o cuánto me cuesta el, la infraestructura de servidores que tengo o dónde los tengo. Bueno, mucha gente no daría, vamos, ni, ni, ni esos detalles ni de coña. vamos o sea, que, que... Bueno, nosotros...
1: Partimos de una base, digo, también también en la presentación que hicimos para la gente que entraba nueva que era que nosotros por defecto eh, se comparte todo, o sea, es decir eh, no, no tengo que decirte lo que puedes decir fuera, uh -huh. tengo que decirte lo que lo que no puedes decir no y hasta ahora, excepto que si algo que realmente suponga una desventaja competitiva respecto a, a, la, a la competencia eh, ¿por qué no decirlo? Mi, mi salario no creo que sea ninguna, ninguna desventaja competitiva eh, o, o espero que no lo sea y eh, y, y, y es un poco o sea, hemos cometido como os decía no como empezaba este podcast hemos cometido muchísimos errores eh, durante este año errores que han costado dinero que han costado tiempo y el tiempo es dinero y eh, lo mínimo que, que puedo pretender, sobre todo pues con esas ideas que a veces defiendo públicamente, de que quiero hacer cosas y quiero hacerlas aquí, es intentar que la gente no cometa los mismos errores. Entonces, Ejemplo, eh, tío, si vas a montar un negocio en Internet y tu modelo de negocio se basa en conseguir, eh, no sé, eh, 100.000 visitas al mes, eh, te la vas a tener que currar mucho. Simplemente que lo ya, sepas. Sí. Que, que un Excel aguanta todas las cifras, mm. pero que nosotros tenemos que algo, pues mira, pues cada, cada mes subimos un 25% de las visitas. Eh, no, o sea, eso es muy complicado. No. Y, y no, no, no lo hicimos en base a, a... Nos lo inventamos, lo hicimos en base a mi blog. Yo cuando tenía tiempo para mantener mi blog, pues eh, tenía 20.000 visitas al mes. Uh -huh. Y decía, coño, pues, si con un blog de mierda tengo 20.000 visitas al mes, hombre, pues conseguir 100.000 con una página profesional pues, no tiene que ser nada, nada difícil coño, pues es muy difícil, ya. es muy difícil. Entonces, yo creo que compartir esos datos espero que a mucha gente le le ahorre eh, eh, pues tiempo, dinero, sudores y, y muchas muchas noches en vela,
0: ¿no? Sí, además es algo que lo decías al principio, ¿no? Que no es suficiente con tener una, un producto bonito, bien hecho, bien diseñado, que funciona bien, que es rápido, fiable tal, la gente no, no va a venir... Eh, automáticamente, en cuanto lances eso, ¿no?
1: No, no te, no te están esperando, te lo aseguro.
0: Sí, además, <risa> además como quien dice, en Internet ya está todo inventado, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que diferenciarse o venderse de alguna forma ¿no? No. respecto, respecto a esto
2: Pregunta tonta, en, en Otogami tendréis consolas y ordenadores para jugar, ¿no? Supongo, o, o no.
1: o sí. el, el, el... Tenemos, tenemos, pues no sé, déjame, no, no, me, no me lo sé de memoria, pero puede que en la oficina haya como 10 o 12 consolas, eh, de, de toda, de, de digamos, desde los 80 hasta hasta los, hasta bueno, hasta los bueno consolas actuales, y tenemos una recreativa. La, la verdad es que compramos una recreativa porque. ¿Pero un bar top o una recreativa de verdad? No, no, nosotros somos tíos serios, te lo he dicho antes, nosotros tenemos una
0: recreativa. Bien. Tenemos, bien. Eso forma parte del pack de beneficios de la empresa.
1: Como, yo, yo, yo le dije a mi mujer mira Candela a mí cobrar poco me da igual pero yo la recreativa no la perdono o sea no. el tacto de sojoyting ¿y, te, no, eso. Bueno, ¿y, qué, y qué,
0: qué tienes en la recreativa todo esto? porque
1: sí bueno, la, la verdad es que es gracioso tenemos 600 juegos porque eh, tú te compras no un que habéis hecho que no es un bar top que no es un bar top tú te compras te compras la recreativa y básicamente lo que te, te, te mandan es pues, un móvil original con el monitor original una placa llama y lo que nos encontramos nosotros que nos mandan era sobre esa placa llama un barebone eh, literalmente pinchado con un conector a, a placa llama de recreativa que viene con un Windows 2000 chino pirata con un mame que se lanza pirata con 600, 600 juegos ¿no? pero y solamente jugamos a uno que es el, lo que llamamos el Tetris para hombres que es el Tetris Grandmaster que solo sale en Japón y que básicamente es un Tetris normal pero que si haces más de, de una línea se la pasas al otro y encima fin, hay, hay piezas que si haces eh, pues, líneas con ellas le, le pasas putaditas ¿no? y solo jugamos a ese nos permitimos después de, de comer pero, pero sí que por ejemplo esto sí que lo, quería, lo quiero comentar ¿no? para, para que no se aumente esa mitología sobre el tema startups ¿no? Y nosotros pillamos la recreativa porque porque los de Hobby Consolas vinieron a hacernos un, un reportaje. Y dijimos, bueno, pues ya que viene a hacernos un reportaje, eh, jolín, que la oficina esté chula, ¿no? Al fin y al cabo es, es marketing. Y una, una recreativa, vale, bueno montada en tu oficina perfecta, nueva, que te la mandan y tal, en un palé, vale 900 euros. Eso, a nivel de marketing, vamos, es, es de verdad el chocolate del loro. Eh...
2: ¿Y eso cómo es que no lo tenéis puesto aquí en destacados? O sea, eh...
1: <risa> no, es, es así, lo digo porque la gente se ha gastado barbaridades en, en AdWords en, para conseguir clics en, en Google y eh, bueno, para nosotros nos parece el chocolate del loro y, y por eso básicamente la tenemos. Y igual os digo, llegas a la oficina y dices, hostia, rec recreativa, eh, consolas y tal... Pues de verdad, ¿eh? o sea, fijaros cómo está el tema, que las consolas no están ni conectadas a la, a la, a la tele. O sea, se trabaja duro y, y jolín, pues eh, si acabas un poco antes, por lo menos en mi caso, lo que mi, mi ilusión es volver pronto a casa para bañar a mi hija. Así, así os lo cuento. Así, así es la realidad.
0: <risa> bueno, y, y oye, y eso que leí ayer, que igual tenemos ahí un reality eh, <risa> de... Lo leí en Twitter ayer, ¿no? Creo... Algo comentabas que querían ir a grabaros allí, en plan... programa programa revienta, no sé... <ríe> reality ahí sí. de desarrolladores...
1: No, la gente la gente se lo tomó como... Ah, directamente... Yo por hecho que era, era, era una televisión, no, no era una televisión. Es eh, un proyecto que, que, bueno, pues estoy gestionando, hablando con un amigo mío, con, con Dani, que, que se dedica al mundo del cine, de la tele y demás y eh, bueno, pues la posibilidad de que viniera a grabarnos en el día a día a seguir pues, cómo es el día a día de una empresa como la nuestra ¿no? eh, yo creo que puede ser interesante eh, que pueda haber gente que le pueda interesar que a nosotros también puede ser muy interesante porque bueno, al fin y al cabo siempre es publicidad ¿no? y el mayor problema es eh, eh, bueno, cómo puede llegar a impactar el que haya dos o tres personas con una cámara eh, en tu productividad, eso es es, es problemático y por eso lo estamos estudiando. no sí, sí, el pero, bueno, de, de, de. David
2: confiesa que, que le ha robado el manual de operaciones a Joel Spolky, porque no esto, de, <risa> no, esto, esto del vídeo lo, lo hizo él también en... Ah, sí, no tenía ni idea. Sí, no sí, idea. sí, sí, sí lo hizo hace ahí, años. Sí. Es un documental, Software, de hecho. Sí. Se hizo sí. un documental de cómo trabajaban en Fox Creek Software. De hecho... Sí, con, que, con unos sí, becarios. Pero con un cineasta, sí, sí. No, 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 se lo hizo con un tío de allí de Nueva York que...
0: No, no, no. pero eh, Sí, no, pero la, sí fue, sacaba la, sacaba la vida de los becarios. Sí, contrataban a tres becarios durante un verano para sacar un producto. Y además, la, la, la o sea, el objetivo era en tres meses sacar un producto en concreto, que, que, que bueno lo, lo dejaron al final qué producto era y tal. Eh, y había un cineasta profesional que, iba, que fue grabando como todo el proceso y luego sacaron como un documental. De, de todas formas esta profesión nuestra de todas formas es muy poco lamurosa para, para poner delante de una cámara ¿no? porque
2: no pero es que tampoco se graban estas cosas es una pena porque no, no se documentan eh. o sea quiero decir que muchas veces yo qué sé pues, pues eso para programar cosas así dices tú es que esto va a ser rutinario bueno a mí no me importaría ver un documental de ese estilo porque igual ves cosas que después te las acabas encontrando en Discovery Channel pero los tíos están programando con Clipper, porque ¿sabes? hicieron el documental hace... y no hay, hay tres documentales. O sea, entonces... yo,
1: yo ¿sabéis, ¿Sabéis lo que pasa? Que también es un poco el, el por qué se podría hacer eso. Eh, cada, vez, cada vez me doy cuenta de que el tiempo real eh, que pasamos programando es, es bajísimo. O sea, a lo mejor es el 30% de nuestro, de nuestro tiempo. Y me parece que es bueno. O sea, pasamos mucho tiempo eh, hablando sobre, sobre qué tenemos que hacer y cómo hacerlo. ¿no? Es, quizás esa es la única diferencia o, o la principal diferencia de una compañía de producto respecto a una compañía de servicio, que, que te centras mucho más en, en la calidad o en lo que realmente tu usuario quiere que en tirar líneas de código o completar un, un diagrama de GAN. ¿no? Eh, entonces Esas discusiones realmente sobre eh, por qué, por ejemplo, eh, una caja... De texto se pone ahí y no allá, porque resulta que has medido eh, que la gente no scrolla hasta allí y tal. Bueno, pues eh, puede llegar a ser interesante, ¿no? O, o cómo, cómo realmente se llegan a ese tipo de, a ese tipo de cosas. O sea, por ejemplo, eh, cómo hemos llegado a decir el nombre de nuestro siguiente producto, eh, cómo se hace el briefing para intentar sacar la imagen corporativa, eh, los problemas que tienes de soporte de atención al cliente, ¿no? Lo, lo que te llega. Eh, hay, hay mil cosas más allá de la programación. Eh, mejor dicho, alrededor de la programación ¿no? eh, que, que la gente yo creo que puede ser interesante que vea pues como hemos hablado varias veces en este programa lo que es ese resto ¿no? uh -huh. y luego dentro de la programación eh, desde luego yo creo que nos, por lo menos nos hace falta evangelizar un poco más sobre lo difícil que es hacer cualquier cosa ¿no? es, otra, es otra cosa de la que nadie habla que es todo cuesta mucho todo eh, se tarda mucho en hacer entonces entonces eh, no, no, no sé por qué nadie no cuenta lo que es realmente programar. La gente, oye, pues me haces esto y esto en un día me lo, me lo tienes ¿no? Eh, pues no, en un día a lo mejor ni me he puesto a, a empezar a ver lo que tengo que hacer, ¿no? Eh, estamos hablando ahora, por ejemplo, de zapatillas, que es lo que siguiente que queremos hacer. Yeray se ha puesto con eso desde el principio y lleva días pensando en el modelo. O sea, antes de, de picar una sola línea de código, espérate, espérate, voy, voy a pensar bien... Eh, que, que voy a hacer y por qué lo voy a hacer? No, claro, o sea... es, es
0: que hay una parte muy importante que, que de, de cualquier desarrollo, sobre todo si el desarrollo es grande, evidentemente, que, que se hace fuera del teclado y, y, y que primero se lo monta o sea, se lo monta uno en su cabeza. Eh, evidentemente, tienes que montar el modelo, la estructura o, o tal, y, y tienes que tenerla clara en tu cabeza, o, aunque luego lo plasmes en papel o en lo que sea, pero pero que... Eh, una, wow, vez que, una vez que te pones a picar pues eh, o a te, o, bueno, es que a mí lo de picar código es una expresión que no me gusta nada, me gusta cero <ríe> la verdad me suena, siempre me suena fatal ¿no? pero bueno, una vez que te pones a desarrollar eh, o a teclear delante del ordenador pues eh, tienes que tener un, una visión más o menos clara de lo que de lo que quieres hacer ¿no? que luego seguramente sí. te equivoques vuelvas atrás, etcétera
1: Hoy hemos tenido una, una, discusión, una discusión, debate sobre tallas de zapatillas para llegar a la conclusión de que, es decir, ¿dónde pongo el atributo talla? A nivel de zapatilla a nivel de oferta, para llegar a la conclusión de que al final eh, digamos que la tabla de tallas no podía ser eh, universal, sino que era distinta por, distinta por marca. Porque el 8,5 para, para ASICS es diferente que para Adidas. Entonces, bueno, ese tipo de cosas que hasta que te pones en faena eh, eh, que pues por no.
2: cierto eso se merece la cárcel ya o sea quiere decir que no haya un sistema <risa> unificado universal de talla o sea hemos mandado un hombre de la luna y no hay manera de comprarte unos zapatos o un, un pantalón y saber qué talla tienen o sea que no, no,
1: no. En fin, y, como y, especie y como, somos un asco o sea. y, y como informático dices no espera que soy, soy un crack que ya sé que hay un tallaje americano un inglés un europeo no, 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 espérate, que es que de repente te das cuenta que coges una etiqueta de ASICs y te dice que el 8 y medio americano es el 42 y coges de Adidas y te dice que el 8 y 8,5 americano es el 43. Y dices, hostia, espérate, espérate, que a, a, a ver cómo modelo esto, ¿no? Y eh, bueno, pues como esas hay hay miles que pues, eh, te encuentras en todos los días y cuando la gente dice, ah, un comparador, eso te, te lo promo en un fin de semana, pues eso siempre decimos lo mismo. Tío, hazlo, te animamos a que te pongas y que y que lo hagas, la competencia es buena así que, bueno, hay, hay miles de historietas que contar, desde luego
2: Oye, y tenéis pensado, ya tiro yo barro para casa, lo digo porque a ver, Otogami básicamente es web, ¿no? Sí. El comparador que estáis haciendo es web, pero la web como tal, quiero decir, web desde un PC o un Mac pues cada vez se usará menos y cada vez veréis más en vuestro, supongo, en las analíticas, que la gente pues mira estas cosas con el iPad, con el, la tableta Android, con su teléfono Windows Phone, con su, en fin, con su BlackBerry cada vez menos, por desgracia, en fin, no pues estas cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿dentro de lo que es vuestro roadmap no tenéis pensado una expansión hacia la parte móvil?
1: Sí, bueno, de hecho, el, el primer diseño... Me digo
2: de... porque los programadores móviles tenemos que comer y eso. Sí, sí, sí. <risa>
1: No, el, primer, el primer diseño que, que hicimos de, de Togami, que, que él hizo la, la personalité, un, un estudio de que son muy buenos. Eh, la verdad es que era, era responsive. Nosotros nos hemos encargado de romperlo con el tiempo. No, no eh, pero sigue siendo bastante. ¿eh? Porque... Eh, sí, sí pero si te metes, por ejemplo, en, no, en... Yo ahora
2: mismo, por ejemplo, estoy en el roadmap y le estoy haciendo unas cosas que no puedo contar porque si no, no me van sí. a denunciar a alguien de defensa de las páginas web... Y esto se adapta bueno, razonablemente muy bien, vamos.
1: Me alegra que lo digas, excepto que eso es un es una librería externa que nosotros poco, poco hacemos, no pero eh, si te vas, por ejemplo, a la ficha de producto, le metimos alertas de precio y, y en el iPad, yo de hecho me, me compro un iPad hace poco, hace semanas, es el único lujo que me he dado en mucho tiempo, me, me, me sentía muy culpable, por ha gastado 400 euros, pero haz la mejor inversión que creo que ha hecho la empresa porque en cuanto me di cuenta de lo mal que se veía autogami en el iPad eh, dije hostia hay que, hay que hacer algo y eh, en ficha en ficha de producto en concreto eh, pues por ejemplo las altas de precio eh, que es eh, dime cuando quieres eh, que este, o sea, cuando este juego baje sí, sí. de tal precio pues salta de línea que es algo terrible entonces eh, bueno nosotros eh, somos muy malos diseñadores somos programadores y, y lo rompimos ¿no? entonces eso tenemos, tenemos que arreglarlo eh, respecto al salto de... O
2: sea, es verdad, también se puede emular cuando el precio baje de y se pone bajo el, el cuadro de texto, pero bueno, también tú te masacras mucho a ti mismo. Sí, eh, que es...
1: Bueno, eh, la, hay que intentar hacer las cosas bien, ¿no? Y eso, sí. desde luego, no está bien. Eh, entonces, bueno, pues está en nuestro roadmap, el volver a regalar el responsive, vamos a cambiar la, la estructura de la web entera, eh, básicamente porque una de las cargas que hicimos fue decir a ah, nosotros somos muy machotes pasamos de Google porque tenemos un producto acojonante y la gente va a llegar a paladas bueno pues eh, no y además no puedes pasar de Google entonces hay que volver a, hay que cambiar la estructura solo para eh, que Google nos ame un poquito y hay que intentar que, eh, que sí porque ahora mismo creo que llega un 5% de tráfico de Google o algo así eso es ridículo eh, le llega más gente a mi madre de Google a su casa eh, viendo de publicidad que a mí a la página web y, eh, y entonces eh, bueno vamos a cambiar eso y hay que hacer que, que, que también sea responsive ¿no? y respecto a, la, a las versiones móviles de, de Otogami y demás, sí, sí que queremos hacerlo, eh, pero no queremos hacer lo que hace el 99% de la gente, que es eh, oye, te, vamos a hacer una versión en plan eh, aplicación nativa de la web eh, no, o sea nosotros eso nos parece una tontería sí que queremos aplicaciones nativas pero que tengan sentido eh, evidentemente alguien que mira en un iPhone pues quiere como mucho un buscador y la, las mejores ofertas del día ¿no? Eh, no tiene por qué tener todos los listados que tiene Otogami ¿no? o a lo mejor ese timeline no tiene mucho sentido en, en el iPhone, a lo mejor en el iPad sí eh, y sobre todo funcionalidades que tengan mucho sentido a nivel móvil queremos, queremos lanzar algo que te permita hacer una foto a un código de barras y, eh, y que directamente nos digamos eh, dónde te podemos eh, conseguir el mejor precio, ¿no? eh, Lo típico Ahora que vas a, Te vas a la FNAC, eh, ves un juez y no sé si es buen precio o no es buen precio. Coño, pues hazle una foto con la, con la cámara del móvil y yo te lo digo y a lo mejor te digo que te lo pongo en 24 horas por 10 horos menos en tu casa. Entonces, eh, si hacemos algo para móvil, realmente haremos algo para móvil, no no una versión móvil en forma de aplicación nativa para Android y para iPhone, que es lo que tiene todo el mundo. Yo eso, sinceramente, no lo entiendo. No no es mi concepto de aplicación móvil. De hecho, creo que eh, la gente, sobre todo porque os dedicáis a aplicación móvil, estáis hartos de pasar catálogos a, a aplicaciones nativas. Yo creo que es una manera de... No sé. Bueno, de... es que se
2: pueden hacer cosas, quiero decir, vosotros al final sois un buscador de videojuegos, ¿no? Pues mira, estoy interesado en que cuando pases cerca de una tienda que tiene videojuegos, me avises, no vaya a ser que lo haya, o sea, quiero decir como simple servicio, ¿no? Entonces, simplemente eso que por proximidad geográfica, pues yo qué sé, yo por ejemplo el sábado estuve dando vueltas por Madrid, por el centro. Pues yo no conozco el centro de Madrid, quiero decir que no vivo ahí habitualmente. Entonces, como voy una vez cada no sé cuántos años, pues puede ser que hayan crecido pues tiendas donde yo no espero que estén. Entonces, pues mira, me estoy interesado ahora, me pica el dinero, me sobra y quiero gastármelo. Avísame cuando pase cerca de una tienda de videojuegos. Pues hey, yo creo que ese tipo de cosas, los móviles están para eso, ¿no? Y eso no te lo va a dar, O sea, pero lo que pasa es que, bueno, pues yo, o sea, hay, no, hay, tanto, quien, eh, hay quien lo
1: ve a lo mejor y quien no.
2: Hombre, pero y, yo y, creo y, que es que tiene que ser así.
1: El poder, el poder, por ejemplo, de las notificaciones push, eso que es brutal, ¿sabes? decir pues lo que tú dices, desde tienes una tienda aquí al lado hasta, oye, que es que el juego que has buscado y que has puesto una alerta de precio, que acaba de bajar, dale a botón comprar, ¿no? Entonces, eh, te, insisto, sí queremos hacer cosas para móviles, eh, pero, pero de verdad que sean cosas para móviles, no una traslación directa de, de la web a móvil. Para eso, lo que tenemos que hacer es, es trabajar el responsive, que, que hay que hacerlo, ¿eh? Y,
0: y ya está ahí, lo sabemos. Sí, yo, yo, por ejemplo, la idea esa de, de los cuadros de barras y tal, por, por ejemplo, creo que sí, es la aplicación de Amazon, por ejemplo, en el iPhone hace algo similar y, y yo personalmente lo he utilizado muchas veces. Sí, sí, porque, yo, yo porque, también. Porque es, porque es una cosa muy cómoda, ¿no? ¿No? Eh, poder ver eso para ver otro precio, ¿no? Eh, pues sin tener que teclear ni buscar nada, pues la verdad es que es, es muy cómodo. Bueno chicos, pues yo creo que vamos, ya le hemos dado un repaso por delante y por detrás <risa> sí, todo, sí, es que a...
2: Estamos ya a ver si llegamos a las dos horas pero no,
0: no hoy no vamos no, no, a llegar No, así no, que... no, 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 no. Nos, pasemos, nos pasemos Yo espero,
1: yo espero en el, que vamos, yo cuento con el buen criterio de José de que corte cosas, que luego monte y tal y que esto esto quede
0: súper dinámico
1: eh, <risa> y nada que media, esto media hora lo resuelve, estoy seguro
0: <risa> Te esperas mucho de mi capacidad de postproducción <risa> Bueno, pues nada, eh, eh, nada. Muchas gracias, David, porque como te dije antes, la verdad eh, es que es admirable. Yo por lo menos lo considero admirable que el, esa capacidad de, de de contar cosas, de autocrítica, de, de transparencia, etcétera, ¿no? Que, que efectivamente yo creo que, que es un, algo que si se hiciera más a menudo, más gente, pues eh, Seguramente nos resultaría más fácil a todos, no o todos comprenderías mejor los problemas o los o los retos a los que te tienes que enfrentar cuando, cuando 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 haces un lanzas una empresa o o, o pretendes eh, montarte en este montar un tinglado de este estilo, ¿no? Y, y nada, bueno, pues eh, espero tenerte aquí dentro de otros seis meses para que nos cuentes <ríe> cómo va el tema y y como va lo de las zapatillas de deporte, que por cierto me parece una idea fantástica porque ahora últimamente todo el mundo la ha dado por correr, o sea que <risa> la verdad es que es, sí, un, es, es un buen filón, no es un buen ramo de, de, de negocio.
1: Si todo si todo sale como esperamos, si todo sale bien en, en seis meses, nos volvemos a juntar los tres, Tenemos, tendremos para comentar qué tal nos ha ido en Alemania que, literalmente yo quiero irme a Alemania a quedarme allí por lo menos un, un par de meses para, para conocer el mercado eh, qué tal nos ha ido con las zapatillas de, de deporte y qué tal nos ha ido como equipo ¿no? si hemos crecido, si no si, si no ha ido bien ¿no? Y eh, me, me, me da la sensación de que se nos quedan aunque llevemos aquí casi dos horas un montón de cosas, sobre todo técnicas en el tintero ¿no? que, 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 que siempre quieres compartir pero, pero lo he dicho o sea, eh, dentro de seis meses yo encantado de volver y, eh, y igual, que me, me preguntéis lo que haga falta y intentaré contestar lo mejor posible.
0: Muy bien, estupendo, muchas gracias por, por eh, tu disponibilidad, tu ofrecimiento y, y nada, entonces eh, en seis meses <risa> va, haremos la <una> tercera parte. <risa> este, este, este episodio lo voy a llamar El Capital contra Ataca, pues el siguiente será el retorno <risa> del
2: sucio lucro. Será, ¿no? <risa> el reverso de el, el reverso de de el... la fuerza y sí
0: sí <risa> y, y nada Diego pues nada eh, muchas gracias a ti también porque has hecho prácticamente todo el podcast y hoy, hoy hoy creo que voy a hacer más que nada la parte técnica pero, pero bueno la verdad es bueno, que yo,
2: yo yo lo único que he hecho ha sido lo que hago siempre interrumpí molestar y preguntar <risa> mucho es que tenía a ver yo creo que son dudas que se, se te van ocurriendo y que son cosas pues que si no tienes la experiencia pues porque yo no he, no he intentado montar nunca una de estas, una empresa en las islas Caimán, ¿no? Como nos estaba contando antes David, ¿no? Es que tengo este problema, ¿no? Entonces, pues me acorralan y si le quiero pagar a la gente, pues... Porque ganen dinero y yo haga negocio, pues resulta que me echan de España, ¿no? Entre comillas, y tengo que montar esto, pues, en Luxemburgo, ¿no? Y dices tú, joder, macho, pues bueno, pues eso te lo cuenta alguien que lo ha hecho. Claro. O si no...
0: Sí, sí, o si, o o sea, si no, ni repajar de sí. idea, evidentemente.
2: No, ni, ni idea, sí, sí, sí. Y si vas y preguntas en tu oficina de Hacienda, pues tampoco
0: lo van a saber. Sí, sí, te van a mirar eh. con cara rara. Sí, sí. ¿Usted Así lo que sea, quiere sea, es no pagar o qué? Es
2: esta que viene.
0: Entonces, eh, nada, chicos, pues... Eh... Nos reuniremos de nuevo en seis meses entonces. Y nada, a, a los que estén escuchando el podcast, pues eh, nada, solo recordaros que si queréis eh, bueno eh, hacer algún comentario, pues tenéis a vuestra disposición la entrada del post en, video, en eh, que Podéis ahí dejar cualquier comentario o comentarnos lo que sea por Twitter. Eh, que normalmente es el método de comunicación más efectivo, ¿no? Pero bueno, si queréis comentar algo así un poco un poco más eh, en profundidad, pues tenéis el, el log y los comentarios para, para hacer ahí con, para explayaros ahí un poco. ¿no? Y nada más, que nos escucharemos eh, en breve en el siguiente We Developers. Venga, un saludo. Venga, un saludo.
1: Hasta
0: luego.